0: Nebaz'a hoş geldiniz. Bu hafta İpek Mayasaygın ve iki konuğumuz Reha Ruhabioğlu ve Caner Gerek'le birlikte iki ana başlık üzerinde seçime 10 gün kala e, Türkiye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Reha Bey'le özellikle e, Kürt oylarındaki son değişimi, dönüşümü görmeye çalışacağız. E, son gelişmelerin arkasından e, bölgede neler değişti, Kürtlerin e, sandığa bakışı nedir e, onu anlamaya tekrar çalışacağız. Caner'le de Açıkçası son birkaç gündür ekonomideki çalkantıları ve açıkçası seçime dair ekonomik spekülasyonları da belki de konuşacağız. Bir ekonomik bir e, seçim bağlamında e, ufuktur yapacağız diye umuyoruz. Açıkçası bugünkü yayınımızda. E, Maya e, yayında tabii senle ben beraber olacağız. E, sanırım senin ilk sorunla başlayalım bu yayınla. Ne dersin? Tamam
1: teşekkür ederim sen bana bıraktığın için. Seçimlere gerçekten 10 gün kaldı. İnanılmaz bir atmosfer yaşıyoruz aslında. Birçok şey belirgin değil aslında öngörebilmek çok zor. Kürt oyları bu da bambaşka bir denklemi temsil ediyor aslında. Senin de haklı olarak söylediğin gibi. Orada mesela olan meselelerden bir tanesi de e, birçok e, Kürt ismin, e, Kürt siyasetçinin doğu ilerinde değil, e, daha işte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden aday gösterilmesi meselesi. Bu, o benim dikkatimi çekti. Yayından önce de sana biraz söylemiştim. Onu aslında sormayı planlıyorum ama ondan önce belki genel olarak e, en çok konuşulan şeylerden bir tanesi şu. Kürt seçman politizedir. Kurs seçmen e, nasıl oy kullanacağını bilir. Her zaman e, doğru şekilde e, kendi menfaatine olan e, şekilde tercini yansıtır diye konuşuruz. Ben bunun bu seçimlerde de gerçek olup olmadığını gerçekten merak ediyorum. Çünkü HDP bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı. Kılıçdaroğlu'nun e, destekleneceği noktasında, Kılıçdaroğlu'nun arkasında mobilize olunacağı noktasında e, acaba emin olabilir miyiz kurs seçmen adına? Ne dersiniz Reha Bey?
2: Yani Kürt, yani Kürtleri genelde konuştuğumuzda bu böyle homojen bir yaklaşımlar ve kalıp yargılara genelde itiraz ediyoruz. Fakat hem HDP'lisiyle hem AK Parti'lisiyle hem de artık ikisinin arasındaki başka bölgelerde duranlarıyla Kürt seçmenin Türkiye'deki siyasi hareketlik bakımından daha politize ve algılarını daha açık olduğunu söylemek mümkün. Yani şununla örneğin destekleyebiliriz bunu ya HDP zaten henüz adayı açıklamamışken de HDP seçmeninin e, yarıdan fazlası muhalefetin e, adaylarıyla ilgili olumlu kanaat e, belirtiyordu. Çünkü Türk seçmen, özellikle HDP seçmeni biraz şeyi erken e, fark ediyor. Ya, bu seçim son tahlilde iki kişinin arasında olacak ve bizim kendi adayımız olsa da olması da biz bu iki adaydan birisinin son tahlilde ikinci turda örneğin oylamak durumunda kalacağız. Dolayısıyla zaten hazırlığı o, o yöndeydi. Bir yandan yani Örneğin belediyelere kayyum atanmasıyla ya da şehirde ve HDP milletvekillerinin çalışmasına engel olunmasıyla vesaire e, HDP ile kitle arasındaki bağ her ne kadar e, önemli ölçüde zayıflamış olsa da seçim gündemi sokakta pazarda konuşuldukça e, HDP'nin partizan seçmenin kendisi zaten şeye dönüşüyor. E, o seçim kampanyasını yürütecek aktörlere ya da medyaya dönüşüyor. Dolayısıyla HDP kitlesinde ağızdan ağızdan ee, seçim e, kampanyası çok yaygın bir e, alışkanlık. Örneğin bu bu seçim dönemi bizim ilgimizi e, dikkatimizi en çok şöyle bir şey çekiyor. Ya sokakta yani dışarıda kamu sahasında seçim hareketini pek hissetmiyoruz. Fakat bir yandan da kime sorsanız ortamlarda çok fazla seçim konuşuyor. Yani 2018'den aslında daha fazla insanlar bu seçimi konuşuyorlar. Fakat sokaktaki görünüm 2018 seçimlerinden de daha düşük. E bu da Beraberinde şöyle bir şey getiriyor, İlkan hatırlar mı bilmiyorum o toplantıda var mıydı. Biz Kürtler'de değerler ve kutumlar araştırması diye bir araştırma paylaşmıştık yaklaşık bir yıl önce. Orada şöyle bir tespitimiz vardı bizim, yani Kürtler'de merkez dediğimiz, yani sağda olmayan, solda olmayan, merkez pozisyon biraz geniş bir alan ve hem AK Parti'nin hem de HDP'nin seçmeninin yarısı politize ve kutuplaşmışken, Yarısı merkezde duruyor. Dolayısıyla merkezin geniş olması bu farklı siyasi kanaatlerin birbirleriyle sürekli konuşmaları ve memleketin gidişatı hakkında bir ortalamaya varmalarını beraberinde getiriyor. Burada memleketin gidişatı kötüye olduğu için HDP seçmeninin diyelim ki o merkezdeki tartışmalarda üstünlüğü daha fazla oluyor. Bu da onların diğer seçmeni en azından AK Parti'den ya da iktidardan uzaklaşma konusunda ikna etmesi gibi bir sonuç doğuruyor. Sonuç olarak şöyle bir manzaraya varıyoruz ee, konsolide olmuş bir seçmen var özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kanaatler çok daha keskinleşmiş vaziyette ee, bu saatten sonra çok sürpriz değişimler beklemiyoruz ama şöyle biz yeni bir denk, denklemin içindeyiz yani yeni bir faktör var meselede örneğin Diyarbakır'da 2018'deki gibi olsaydı bugün milletvekilleri milletvekilliği dağılımını çok net konuşuyor olabilirdik. Fakat CHP gibi üçüncü bir aktör güçlü bir şekilde e, denkleme dahil olunca seçime kadar örneğin yüzde birlik, ikilik e, değişiklikler e, Diyarbakır'da, Urfa'da, Van'da milletvekilleri say, milletvekilliği sayılarının nasıl dağılacağını e, etkileyecek. O sebeple biraz milletvekilliği seçimlerinde de aslında yeni bir şey göreceğiz. Fakat ne göreceğiz? Ona bakacak olursak bugünden resmi netleştirmeden muhtemelen muhalefetin Elinin daha güçlü olduğu, yani milletvekili sayısızlık bakımından da muhalefet blokunun toplamının öncekinden daha fazla milletvekili aldığı bir sonuç göreceğiz. Kürt illeri açısından söylüyorum. E bunun da zaten Türkiye genelinde yansımasının aşağı yukarı benzer şekilde olacağını söyleyebiliriz.
1: Ben asıl hani bugün e, gündem olan bir başka çıkış Galip Ensari oldu. Size Diyarbakır deyince hemen aklıma geldi. E, birinci sıradan aday, yanlış hatırlamıyorsam AK Parti'nin birinci sıradan adayı. Ve bugün e, Öcalan'la görüşüldüğünü Söyledi. Zaten bu iddia daha önce de hani hem Demirtaş tarafından hem Akşener tarafından <gülüyor> dile getirilmişti. Bunu nasıl okumak lazım? Kürt seçmende bir etkisi olur mu Ak Parti ile hani yani Kürt Kürt seçmende bir gece yatıp hani fikrin değişeceğini çok tahmin etmek herhalde doğru olmaz ama nasıl bir etkisi olur? Ne siz onunla ilgili olarak?
2: Yani onun Diyarbakır dışında bir etkisin olmasını çok zayıf bir ihtimal görüyorum çünkü bu söylem çok muhtemelen yaygınlaşmayacaktır. Fakat e, bunun nasıl okumak gerekir sorusunun bence en temel cevabı Galip Ensariyoğlu'nun özgünlüğü olarak okumak gerekir bunu. Çünkü Galip Ensariyoğlu örneğin 2017 e, Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki bağımsızlık referandumu yapıldığında ve Tayyip Erdoğan biz kapıları kapatırız, aç kalırsınız dediğinde de Galip Ensariyoğlu e, Kürdistan referandumunun e, oradaki Kürtler için olumlu ve Türkiye Kürtleriyle, Türkiye ile ilişkiler bakımından da daha olumlu bir sonuç doğurabileceği gibi hem meselenin Türkiye ilişkiler bağlamı hem de esasında Kürtlerin hakları bağlamında özgü daha farklı bir yerde duruyor. Zaten Galip Ensariyoğlu'nun 2018'de aday gösterilmemesinin temel sebebi de Kürt meselesinde Tayyip Erdoğan gibi düşünmüyor olması. Peki belki şu mesele şuraya getiriyor bizi. Peki 2018'de aday gösterilmeyen, gösterilmeyebilen Galip Ensariyoğlu niye 2023'te aday gösteriyor. Tayyip Erdoğan'ın Kürt meselesindeki kanaati mi değişti? Hayır. Şu oldu. Tayyip Erdoğan 2018'de Galip Ben Sarıoğlu gibi yerelde güçlü aktörlere ihtiyaç duymadan da seçim kazanabileceğini biliyordu. Böyle düşünüyordu. Düşündüğü gibi de çıktığını söylemek mümkün. Ama bugün Tayyip Erdoğan kendi gücüyle bu işi Diyarbakır'da götürmesinin zor olduğunu dolayısıyla ancak Galip Ben Sarıoğlu gibi yerelde karşılığı olan nasıl derler bir miktar özgün duruşu da olan e, insanların ya ağırlığı olan insanlarla e, ancak güç kazanabileceğini düşünüyor. Yani bunun sonucu böyle olur mu, olmaz mıdan bağımsız olarak. 2018'de Galip Pensoyol'u göz ardı edebilen Ak Parti bugün yerelde onun getirebileceği oylar vesaire olması sebebiyle onu göz ardı edemiyor. E, bu da Galip Pensoyol'un e, aktif siyaset sahnesine tekrar dönüşü ve bunun gibi demeçleri tekrar vermesi anlamına geliyor. Önceki siyasetlerinde de benzer vardı. Fakat genel olarak söylediği çerçeve elbette ki örgütle sürekli görüşüldüğü ve bir uygunluk oluşursa bir sürecin başlayabileceği. Bu bu konuda bu kadar katılmayacağım kendisine ama elbette ki uygun koşullar olduğunda bir süreç başlayabilir. Fakat uygun koşullar meselesi Türkiye'de şuna dönüştü. AK Parti'nin siyasi çıkarlarına dönüştü maalesef. Kürt meselesi gibi bir meselenin bu kadar partizanlaştırılmaması, bu kadar bir partinin politikasına angaja edilmemesi gerekiyordu. Ama edildi. E, o sebeple de uygun şartlardan kasıt, e, diyelim ki Türkiye'deki insanların rahat edebilecekleri, e, bir miktar e, huzur bulabilecekleri bir ortam mı? Yoksa AK Parti'nin siyasi olarak çıkarının mı e, e, ortaya çıkacağı? Bu ikisi birbiriyle e, çeliştikleri durumda e, AK Parti kendi çıkarını tabii ki merkeze alacak. Bugün de muhtemelen Öcalan'ın toplumla bir türlü konuşturulmuyor olmasının sebebi içerideki pazarlıklar AK Parti lehine yürümemiştir. AK Parti'nin aleyhine yürüyordur ve e, o yüzden de Öcalan'ın ne düşündüğü ta, kamuoyuna ulaştırmıyor. Ama herhalde takdir edersiniz ki Öcalan e, AK Parti lehine olabilecek bir şey söylemiş olsaydı bugüne kadar biz çoktan onun ne dediğini e, biliyor, duyuyor e, olurduk. Dolayısıyla ben Kürt meselesinin yeni dönemde en azından AK Parti için e, oyları belki geri getirecek bir faktör olmayabilir. Ancak gidecek oyları tutacak bir faktöre dönüşebilir çünkü Huda Parın da her ne kadar Türkiye kamuoyunda böyle İzbüllah bağlantısı aşırı muhafaza vesaire konuşulsa da Kürt mahallesinde Kürt talepleri daha çok e, şey dikkat çekiyor ve e, Huda Parın da biz e, denkleme dahil oluyoruz ve Kürtlerin de haklarını merkezde savunacağız gibi bir propagandası var. Bunlar birleştiğinde yani yerel ölçekte bazı katkılar olabilir. Örneğin Garip Ben Sarıoğlu artık Huda Parın buradaki oyları. AK Parti'nin kaybettiği üçüncü milletvekimi geri getirebilir. Fakat bunu aşan bir yere etki etmesi biraz zor. Hüdapar seçime girdiği başka yerlerde de bu kampanyalı yürütüyordur mutlaka ama hem önümüzde bir on gün kadar var zaman var hem de bir sürü kampanya ve söyleme maruz kalıyoruz. Galip Ben sözünün üç gün boyunca eskimeden dolaşabilmesi biraz zor geliyor açıkçası bana.
0: Şunu soracağım. Adaylara geldik hemen. Adaylar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildikten sonra yaptığı ilk büyük hamle belki de e, Sezgin Tanrıkul'un milletvekili yapmasıydı. Sezgin Tanrıkul'u evet. Cumhuriyet Halkı Partisi İstanbul'da 3 sıralardan hep bir vekil seçildi bugüne kadar. E, 2010'ların başında, 2011'den beri. Ve e, o zamandan beri CHP seçmenlerinde de bir tartışılan konuydu. Sen işte madem e, geldin CHP'ye, tamam e, işte git memleketinden seçil, git memleketinden seçil, git memleketinden seçil. Sonunda memleketine gitti. Diyarbakır birinci sıra Sezgin Tanrıkulu. Buna karşın mesela konuştuğumuz bir diğer isim Fakı Baba Urfa'daydı. İyi Parti onu Ankara'ya çekti. Adaylar açısından enteresan bir şekilde. Ve yine üç il saydınız. Üç ilde açıkçası bölgenin en büyük üç ili zaten Urfa, Diyarbakır ve Van. Bunlar da açıkçası en düşük oy oranlarıyla aslında vekil seçilebileceğiniz yerler. Ki ittifak sistemi değişmiş olmasına rağmen neticede %10 civarında bir oy yakalarsanız az çok vekil seçilebiliyorsun. Buradan bu bir öncelikle 3. partinin ne kadar şansı olabilir bölgede? HDP ile Adalet ve Kalkınma Partisi Yeşil Solla Adalet ve Kalkınma Partisi arasında ne kadar girebilir? Bir onu sorayım ve gerçekten de Kılıçdaroğlu'na bir ilgi olduğu açık. Yani onu da şu an görüyoruz. İşte bu hem şeylerden, bu mitinglerden, one mitinginden hem de Az ya da çok halk röportajlarını izliyoruz, görüyoruz bunları yani. Ee, bunun ötesinde bu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hareket meclise ne kadar yansır diye ilk başta onu soralım. Onun arkasından da açıkçası <gülüyor> ikinci turla biraz tartışmayı daha devam ettirmeyi istiyorum.
2: Yani aslında ikinci tur meselesinde güç e, seçmenin çok fazla kanaati değişmiyor. Tersiden başlamış oldum ama. Yani birinci turla ikinci tur arasındaki kanatlar, kararsızları da işte dağıttığınızda aşağı yukarı aynı. Bu Hayır, konuda sanırım... Şöyle bir...
0: söyleyeyim. İkinci turda
2: katılım meselesinde sıkıntı olur mu sizce? Yok ben böyle bir şey beklemiyorum. Yani bugün veriler birinci tur şey özür dilerim seçimin ikinci tura kaldığını söylüyor. Ama bu daha çok Kürt seçmenle alakalı bir şey değil. Kürt seçmen birinci turdaki tutumunu ikinci turda sürdürecek. Çok kanaatler değişmeyecek. Fakat tabii ki biz biliyorsunuz Türkiye çok hareketli bir ülke ve ne olacağını bilemiyoruz. Biz bugünkü manzara üzerinden söylüyoruz. Yani bugün... Dün birinci turu yapmış olsaydık ve bugün ikinci tura gidiyor olsaydık ben arada herhangi bir fark olacağını düşünmüyorum. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu yine Kürtler için söylüyorum. Bir miktar motivasyon da güçlenebilirdi eğer meclis çoğunluğu muhalefette olsaydı. E, o sebeple bunu söyledikten sonra başa döneyim. Ya birincisi bu İstanbul-Ankara meselesinde e, yani sizi e, samimiyetle söylüyorum, tenzih ediyorum. Ama bu insanlar memleketlerinden seçilsinler meselesine ben bir miktar milliyetçilik yapıyordum. E, ...söyleme olduğunu Hı. düşünüyorum. E, dolayısıyla... E ...burada bura gözden kaçırılan şey şu. Ya İstanbul'da... E, ...Türkiye'deki en fazla... E, ...sayıda Kürt'ü bir şehirde ancak İstanbul'da... ...bulabilirsiniz. E, İstanbul'dan... E, ...vekil olmadan... E, ...git Yarbakır'dan ol demek. E, sanki İstanbul'da çok İstanbul'un milletvekili... ...adayı varmış gibi konuşmak. Yani aslında... ...bu şu demek. Ya Sezgin Tanrı kullanan... İstanbul, sen de İstanbul'dan aday olma da daha çok Karadenizli İstanbul'dan aday yapalım gibi bir şey aslında bu buranın, bu söylemsel hegemonyaya böyle dolaşıyor. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkoğlu e, Diyarbakır nüfusu kadar neredeyse e, şeyi daha doğrusu Diyarbakır nüfusunun 2-3 katı Kürt'ü barındıran bir şehirde tabii ki Kürtlerin oyunu isteyecek yani. Fakı Baba Hakez'e Ankara'daki Urfalıların tekrar gidip oyunu isteyecek yani e, orası kozmopolit bir şehir e, İstanbul'u bulmak İstanbul'da çok zor. Elbette ki her, şehirin şeyi, her şehirden insanların da orada milletvekili seçimine girme gibi meseleler var. Yani meseleyi insan hakları bağlamına çekmek istemiyorum. Fakat yani Londra Belediye Başkanı'nın ne bileyim şeyin İskoçya ile İngiltere arasındaki müzakereleri iki tane Asyalı'nın yürüteceği bir ortamda biz İstanbul'da bir niye aday oluyoru konuşuyoruz. Bir de bu meselelerin stratejik önemleri var. Sezgin Tanrı konu siz Diyarbakır'dan aday olmak üzere CHP'ye davet etseydiniz tabii ki gelmezdi. Çünkü Sezgin Tanrıkulu partili bir CHP'li değil. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır barosu gibi baronun yani Türkiye'nin bana sorarsanız istisnasız yani abartsız en muteber ve kredibilitesi en yüksek barosunun e, başkanlığını yapmış birisi. Herhalde vekil çıkmayacağı garanti olan bir şehirden tutup karizmasını sarsmak istemez. Böyle insanları siz garanti yerlere davet edersiniz. Diyarbakır'da CHP'ye katkı vermek üzere de davet etmezsiniz. CHP'nin kendisine katkı yani merkeze katkı vermek üzere davet ederseniz Mehmet Bekaroğlu da böyle bir örnek neyse Sezgin Tanrıkul da böyle bir örnekti vesaire. Şimdi ne oldu fakat e, bu süreç yani Sezgin Tanrıkul'un CHP'ye davet edilmesi esasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki yürüyüşünün başlatabileceğimiz bir yer. E, Kemal Kılıçdaroğlu işte Bekaroğlu'ları Sezgin Tanrıkul'larını bir davet ederek partide bir dönüşüm yaratmaya yaşatmaya çalıştı. Sonra bunun CHP'yi büyütmediğini görünce bir sonraki aşama muhalefeti büyütmek oldu ve gele gele bugüne geldik. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben şunun farkında olduğunu gayet biliyorum. Da 10 yıl önce CHP rozetiyle il başkanının dolaşmaktan utandığı bir şehirde ya da bunu göze alamadığı bir şehirde bugün CHP e, il başkanı gayet prestijli bir şekilde şehirde dolaşabiliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde ama özel olarak Diyarbakır örnek alacaksak bu imajı dönüştürmek üzere bir siyasi niyetinin olduğunu Biliyorum yani böyle bir bir yandan bunu çalışıyordu Kemal Kılıçdaroğlu ve başarılı olmuş e, görünüyor. E, bugün ne oluyor? CHP Diyarbakır'dan artık vekil çıkarma potansiyeli çok güçlü. Yani artık söyleye söyleye bir klişeye dönüştü ama tekrar edeceğim. Artık CHP'nin Diyarbakır'dan vekil çıkarmaması sürpriz olur. Artık CHP'nin Diyarbakır'da birden fazla bir vekilin üstüne ne, neyi koyduğunu biz tartışacağız. Belki iki vekile ne kadar yaklaştığını falan konuşacağız. Yani böyle bir denklem var artık CHP açısından bölgede. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır'a dönüp buradan aday olmasının elbette ki hem moral hem nicelik olarak bir anlamı olacak. Bunun önemli ölçüde CHP'nin Türkiye genelindeki rüzgarı, CHP'nin genel ölçekte yükselişiyle elbette ki ilgisi var. Ama Sezgin Tanrıkulu gibi adaylar en azından bu oyu düşürmeyecek. Bir miktar bu oyun üstüne koyabilecek insanlar. Dolayısıyla o bakımdan da Diyarbakır'da itibarı olan e, siyaseti beğenilen bir aktör olması hasebiyle de doğru bir e, tercih gibi de görünüyor. Ama diğer şehirlerde yani en azından yakından takip ettiğim iller için Urfa, Van gibi e, Mardin gibi şehirlerde de CHP'nin aday seçimlerini e, aslında şey biraz milimetrik düşünerek yaptığını e, görüyoruz. Bu açıdan dersine iyi çalıştığını e, görüyoruz CHP'nin. Bu da hem geneldeki o SNCHP rüzgarının burada sahipsiz bırakılmaması yani iyi bir adayla o rüzgarın toparlanması gibi bir niyet içeriyor. Hem de buradaki adaylar biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu için de oy toplayacaklar. Yani o oyu da toplayabilecek, üstlenebilecek aktörler de olmaları gerekiyor bunların. Bu açıdan da örneğin Vanda Seracettin Bedirhanoğlu şeydir yani gayet birikimi ve siyaseten itibarı yüksek bir insan. Vanda'nın il başkanıyla Hakeza Mahmut ıı, Tanal biliyorsunuz Urfa'ya gitti. Urfa'da DEDAŞ, yani Urfa milletvekili olmamasına rağmen e, DEDAŞ meselesiyle neredeyse Urfa, Urfa'daki elektrik sorunuyla neredeyse en çok ilgilenen milletvekili. Dolayısıyla Urfa'da popülaritesi olan birisi. İkinci sıra adayı muteber e, Urfa'nın ne, nasıl delinen, şehirlerin yerlileri olur ya. E, öyle bir aktör. Eski Baru başkanı. Çok saygıdeğer benim de e, şey, hürmet gösterdiğim bir e, insan. Yani böyle iyi isimler var. Bunlar e, bu rüzgarı yani CHP olan bu moral desteği bir miktar o, oya da dönüş, oya da dönüşmüş bu moral desteği tutmayı başarabilecek görünüyorlar. Dolayısıyla biz Urfa'da biliyorsunuz CHP bir milletvekili çıkarmıştı ama bu bir milletvekili artık oylarla çıkarmıştı. Yani şöyle kabadan, kaba bir hesap yapmak dolayısıyla yanlış olur. Ya bir çıkarmıştı nasıl olsa ikiye çıkıyor değil. CHP %3'le falan bir çıkarmıştı. %3'le bir milletvekili çıkmıyordu. CHP bugün %3'ten çıkmıyordu. Urfa'da iki milletvekilini e, neredeyse garantiye almak üzere o eşikte. Hatta bazı araştırmalarda ikiyi çıkarıyor. Bazı araştırmalarda nasıl değerler? 1.75, 1.80'de bazılarında ikinin de üstüne çıkıyor falan. Yani bu rüzgarın son düzlükte nasıl toparlanacağıyla ilgili bir şey. Fakat gördüğümüz şöyle bir şey var e, arkadaşlar. E, 2015-7 Haziran e, biliyorsunuz AK Parti'nin e, bölgede dip yaptığı ve HDP'nin de büyük bir sıçrama yaptığı bir seçimdi. Sonrasında HDP hep gerileye geldi. Yani 1 Kasım'da 7 Haziran'ın Hı-hı. gerisine düştü. Bölgede 24 Haziran'da da yine bir bir kas bölgede geçen seçimde de 1 Kasım 2015'in altına düşmüştü. Yani Urfa dışında oyunu artırdığı yer neredeyse Hı-hı. yok. Fakat bugün şöyle bir manzara var. Bu 7 Haziran e, rüzgarı AK Parti için yine o kendini gösteriyor. AK Parti 7 Haziran'a doğru e, gerileyen bir trendi var. Fakat HDP açısından 7 Haziran manzarası yok. HDP oylarını koruyor büyük ölçüde. Bazı yerlerde birkaç, bir iki puan kaybediyor. Anlamlı kayıplar değil bunlar milletvekili e, dağılım açısından. Ama o aradaki boşluğa gelip CHP yerleşiyor işte. Yani 2015'te e, 7 Haziran'da HDP'ye gitmiş, 1 Kasım'dan sonra AK Parti'ye geri dönmüş o e, hareketli seçme. Bugün kabaca CHP listelerinde, kendini temsil ediyor diyebiliriz. Bu da bize bizi şöyle bir sonuca götürüyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı e, anketlerinde bunu görüyoruz bölge ilerinde. Ravest sanırım bir iki gün içinde bu anketi yayınlayacak da ben oranın verisiyle konuşuyorum. E, Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığında bugün itibariyle aldığı oy HDP'nin 7 Haziran'da bu illerde aldığı oya çok yakın. 1-2 puan altında üstünde. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu için bir 7 Haziran rüzgarı var diyebiliriz. AK Parti için bir 7 Haziran'a doğru giden bir e, olumsuz e, senaryo var diyebiliriz. Ancak HDP, ancak CHP ile birlikte toplamı 7 Haziran eden bir pozisyonda bugün. Kendisi daha çok oylarını e, konsolide ediyor. E, bu da beraberinde bazı AK Parti'den bazı milletvekillerinin CHP'ye kayması sonucu da olacak. Hem Van'da hem Diyarbakır'da hem de Urfa'da bugün itibariyle CHP'nin çıkardığı vekiller e, AK Parti'den eksilen vekiller. Ama bu rüzgar yani son düzlükte yüksek bir rüzgara dönüşür. HDP'den de bir miktar o azaltabilir. Milletvekili geçişlerini de belki mümkün kılabilir. Çok e, güçlü senaryolar, güçlü ihtimaller olmamakla birlikte. Ama samiyetle şunu söyleyeyim, yani örneğin yeni bir rüzgar eserse ve Diyarbakır 822 olursa ben hiç şaşırmam. Yani oraya da çok uzak değiliz. Fakat bugünkü esas geçerli senaryo 912 gibi e, görünüyor. Bu daha partiden eksilmiş görünüyor. Ama zaten. HDP'den CHP'ye geçen milletvekili muhalefet havuzunda kaldığı için o çok anlamlı bir şey değil. E, fakat esas olarak AK Parti'den burada, buraya geçen milletvekilleri biliyorsunuz ile çarpılıyor. Yani AK Parti'den bir eksiltiyorsunuz bir de kendinize ekliyorsunuz. İki fark ortaya çıkmış oluyor diye ben böyle e, bu soruyu ne kadar toparlayabildim bilmiyorum. Ama şunun altını bir çizeyim. Yani birinci turla ikinci tur arasında kültür. Kürt seçmen açısından bugün itibariyle bir farkı yok. Yani kime oy verirsiniz sorusunu sorduğumuzda birinci turda kime verirsiniz, ikinci turda kime verirsiniz dediğimizde çok bir anlamlı bir fark yok. İnce geçen 2-3 hafta biraz kendini gösteriyordu ama o da Kürt illerinde iyice eridi. Çok anlamlı bir oyu yok. Fakat geriye kalan seçmenler içinde de kararsızlar bloku bir sabit duruyor. 1-2 puan sadece değişiyor. O da %15'ler gibi bir şey. Onun dışında Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında birinci turda neyse ikinci turda da aşağı yukarı olur. Ama elbette ki, uzatıyorum kusura bakmayın, elbette ki seçim ikinci tura kalırsa, meclis çoğunluğu kimde olursa Kürtler dahi bu kararsız seçmen biraz o, o yönde sandığa doğru motive olacaktır. Bugün örneğin %15 kararsız ve sandığa gitmeyecek gibi bir toplamdan bahsediyorsak bunların sandığa gitmesi durumunda Diyarbakır, UFA gibi yerlerde Özellikle Diyarbakır gibi yerlerde yani Türk oylarını, hedef oyların daha yüksek olduğu yerlerde. Bunun Kılıçdaroğlu lehine bir sonuç doğuracağını tahmin ederiz. O sebeple Diyarbakır'da katılımı ne kadar yükseltebilirseniz Kılıçdaroğlu açısından o kadar e, fayda ortaya çıkarmış oluyorsunuz.
0: Bir şey daha sorayım ben. Madem e, adaylara listeleri falan konuşuyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden e, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de girdi. ve e, Mesela çok ilginç e, liste sıralamaları var. ve e, Benim mesela ilgimi çeken Bingöl gibi CHP. Açıkçası tarihinin en güçsüz olduğu ilerinden bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Orada birinci sırada enteresan bir aday var. Böyle enteresan adaylar var CHP listesinde. Bunların bir etkisi olacak mı? Şimdi Bingöl'deki aday özel olarak onu söyleyeyim mesela. E,
2: Bingöl Belediye Başka, e, Başkanı eski Bingöl Belediye Başkanı Serdar Bey, Serdar Atalay. Esasında Saadet Partisi'nin adayı bu yani. E, ve e, bu mevcut denklem içinde gösterilebilecek en iyi e, adayı göstermiş oluyorlar. Ee, örneğin o, o hem muhafazakar AK Parti tabanına hitap eden birisi hem zaten daha önce oradan oy almış belediye yönetmiş birisi yani o e, havuzadan oy almış. Dolayısıyla oyu alırsa o o ay o alıcı seçilebilir kadar oy alır mı emin değilim yani önümde Bingöl özüden önde yani bir, bir Bingöl verilerini çalışılmış şekilde bakmadım ben bir yerden. Fakat e, önceki seçim ve bölgedeki oy değişimlerine bakıyorsunuz iyi bir oy alsa bile muhtemelen bu milletvekilliğine yetmeyecektir. Çünkü az önce sen ne kadar milletvekili sayısı çok olan illerde yüzde 8-10'larla vekil çıkarılabiliyor dediysem, milletvekillik az olan yerlerde de tam tersi bir şey var. Yüzde 20 alıyorsunuz ama vekil çıkaramıyorsunuz. Yani HDP'nin diyelim ki 35 aldığı, AK Parti'nin de işte 25 aldığı bir yerde sizin 12-13'ünüz işe yaramayabilir. 12'niz örneğin işe yaramayabilir. O sebeple 15 puan aldığınız halde vekili çıkaramayabilirsiniz. Ama burada dengeyi HDP lehine değiştirme ihtimali olabilir tabii ki. E, Bingöl'de hmm. örneğin 2-1 AK Parti üstünlüğü, 2-1 HDP üstünlüğüne de dönüşebilir. E, Bitlis'te yine iyi Parti adına giren e, gaydalı, güçlü bir isim. E, biraz HDP'den de e, oy alma potansiyeli güçlü yani kendi e, havzası bakımından. O sebeple e, 1-1-1'le e, HDP lehine yine iki bir ihtimalleri konuşuluyor. HDP lehine iki bir daha güçlü bir senaryo. Ama bir bir bir de hiç e, yatsınmayacak bir senaryo orada. Dolayısıyla total olarak şunu görüyoruz orada. E, CHP'den eksilen e, özür dilerim AK Parti'den eksilen CHP'ye giden dolayısıyla milletvekili e, ne dönüşmese bile e, muhalefete milletvekili olarak olumlu etkiden yani işte HDP'ye örneğin vekil kazandıran bir manzarayla karşı karşıyayız. Urfa özelinde de belki şunu söylemek mümkün. Ya yani Urfa'da aday listeleri kimin gösterildiği vesaire önemli göstergeler bunlar. Ve AK Parti'nin listesi pek beğenilmedi. Bu sebeple de örneğin seçilebilir yerden Arap aday riskli yine MHP'deki Arap milletvekili o bölgenin ve Türk, Urfa Araplarının Meclisteki tek temsilcisi olmak gibi bir şey, bir hevesi ve şey var. Nasıl derler, motivasyonu var. Dolayısıyla MHP ile Ak Parti arasındaki rekabet Urfa'da Ak Parti'nin 7. vekilini Ak Parti'ye kaybettirerek MHP'ye iki vekil de getirmeyecek bir sonuç doğurabilir. Bu da ya HDP'ye ya CHP'ye yarayacak gibi bir durum var. Bölgeye baktığımızda durum muhalefet açısından iyi görünüyor. Ama bütün bu söylediklerimi, işte bugün 4 Mayıs'tayız, yaklaşık 30 Nisan'daki görebildiğim anket saha hareketlilikleri vesaireye dayanarak söylüyorum. Önümüzdeki bir hafta bir şey değişir. Seçimden sonraki bir günde bu konuştuğumuz videodaki öngörler anlamsızlaşmış da olabilirler. Beklemiyorum böyle güçlü bir sürpriz. Ama yine de hani bunların yaklaşık 3-5 gün öncenin verileri olduğunu kayda düşmek de önemli.
0: Yani ben şunu. Ben de altta
2: bir iki soruyu Yine, ben de görüyorum. Öyle gözüme çatmışken AK Parti'nin kaybettiği oylarının nereye gittiğini aslında söyledim kabaca. Daha çok CHP'ye Hı. gidiyor. Biraz da kararsıza gidiyor. Ama adaylar açıklandığında örneğin bazıları geri döndüler. Mesela Batman'da Hüdapar'ın iki yapma motivasyonu çok yüksek. AK Parti'nin ikinci sırası Hüdapar. Ve şey Hüdapar eğer orada yüklenir iki yaparsa e bu e, AK Parti her yerde gerilerken orada ekstra güçlendiği gibi bir anlama gelebilir. E, orada da şöyle bir şey görüyoruz. Hem Diyarbakır için de bunu söylemem mümkün. Van için de böyle. Hem AK Parti'de, e, Diyarbakır için söylüyorum, bunu Van için de... Ya, şöyle AK Parti'de ve HDP'de kabaca listeler açıklandıktan sonra bir miktar artış gördük. E, esas sebep şu küçük partiler anlamsızlaştılar. Mesela yeniden refaha verilecek oyların anlamsızlaşması. E, deva gelecek gibi partilerin CHP'de listeye girmesi, CHP asla oy vermeyecek e, ama kararsız ak partileri e, şeysiz bıraktı, adressiz bıraktı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Yine yeniden refah gibi partiler küçüldüler. HDP'nin bir miktar seçmeni konsolide oldu, geri döndü. Yani son bugün ve bir ay öncesini kıyasladığımızda partiler seçmenlerini bir miktar konsolide Etmiş de görünüyorlar. CHP bugün aldığı e, oyların birazını AK Parti'den, birazını yeni seçmenden ve 2018'de sandığa gitmemiş seçmenden alıyor. Elbette ki HDP için anlamlı bir kayıp olmasa bile CHP için çok anlamlı bir kazanç olan bir oy geçişi de var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki HDP'de, Diyarbakır'da HDP'den AK Parti'ye şey yüzde %4 gitmiş olsun ya da %5 gitmiş olsun. Bu 3 puan demek. Direkt 3 puan demek. CHP'nin 2 puanının 5 puana çıkması demek. Ee, AK Parti'den de yaklaşık %9-10 geliyor. O da yaklaşık 2,5-3 puan ediyor. Yani aslında CHP 3 katına çıkıyor dediğimizin zaten yani 6-7 puanı buralardan geliyor. HDP için çok anlamlı bir kayıp olmayabilir ya yani 67'den 65'e düşmek örneğin çok anlamlı bir kayıp değil ama o 2 puan CHP için çok önemli bir şey. Yeni seçmende potansiyel HDP seçmeni olabilecek ama CHP'ye oy veren hatır sayılır bir seçmen de var. İşte şu biraz merak konusu olacak son günlerde. CHP lehine esen bu rüzgar daha çok Kılıçdaroğlu lehine esiyor aslında. Ama Kılıçdaroğlu lehine esen bu rüzgarın ve CHP'nin bütün bu çalışmalarının bir vekili diyelim ki Diyarbakır'da garantilemişken bu rüzgar alır da bir buçuğa doğru gider mi? İkiye e, vurur mu? Belki bunlar esas merak konusu yani ben o açıdan hakikaten Diyarbakır'ın sonuçlarını ben de çok merak ediyorum. Burada yaşadığım ve her ay bir iki tane araştırmasını gördüğüm halde. Çünkü ölçemediniz çok fazla faktör var biliyorsunuz. O faktörlerin nasıl çalışacağını ancak seçim gecesi yorumlayabiliyoruz.
0: Ben... Açıkçası şu an vaktimiz de biraz kısıtlı. Son soruyu Maya sormadan önce küçük yorum da ben ekleyeyim isterseniz. Ee, yani MHP'nin adayları iyi bitir diye çok kişiden yorum duyuyorum ben açıkçası. Urfa için de siz söylediniz. Ee, enteresan yani bu, bu seçimde tek tek belki MHP kendi standlarında iyi adaylar gösterdi gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz onu. Yani ne olur ne biter bilmiyorum ama Ülkücü Camii içerisinden o tarz haberleri hep duydum. Bunu da ekleyeyim burada. Urfa için bile dediğiniz şey geçerliyse, herhalde muhtemelen bana onu söyleyenler genelde haklılarmış gibi bir hissiyatım var. Bunu da not olarak burada belirtmiş olayım.
1: Ben son soru hakkını o zaman şöyle kullanayım. Ahmet çıkın çıkışı üzerine kullanayım. Ahmet çıkın yayılan videosu üzerine kullanayım. Ahmet çıkın videosu CHP ya da Kılıçdaroğlu'na olduğuna mal edildi mi hiç yani tırnak içinde bir beyaz Türk agresyonu olarak görüldü ve CHP ile ilişkilendirildi mi ne dersiniz
2: yani bunu tabi Konuda tamamen subjektif olacak şeyim, kanaatim. Yani böyle bir bağlam görmedim ama zaten tiple HDP arasında ilişkilerin geregin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani öyle Selahattin'den Mürtaş'ı ziyaret etmek, Selahattin'den taşın oradan mesaj göndermesi falan bunlar. Bu gerilimin üstünü örtebilen şeyler değil. Biz Türkiye'de HDP'nin yaklaşık 4 ila 7 vekilinin tip ve HDP rekabeti sebebiyle kaybedilebileceğini görüyoruz. Bunu herkes aslında biliyor fakat... Burada tercihler meselesi. Şimdi işler bu kadar gerilmiş HDP kitlesinden ve genel olarak Kürtlerden tipe moral destek geri çekilmişken böyle bir videonun ortaya çıkmış olması elbette ki çok daha sarsıcı ve kırıcı oldu. Ve muhtemelen tiple araya onarılması zor bir şey, bir yara girmiş oldu. E, elbette ki yani o videonun içeriğiyle ilgili nasıl derler tevhile gerek duymuyorum. Çünkü son derece yanlış bir şey. E, fakat bunlar siyasi aktörlerin artık kendi ilişkilerini nasıl tamir edecekleri meselesi daha çok. Çünkü Ahmet Şık daha önce Diyarbakır'ın gündemiydi. Ama bu seçim itibariyle değil. E, seçilirse tekrar Diyarbakır'ın gündemi olup olmayacağını göreceğiz. O sebeple de herkes seçime motive olmuşken çok e, önemli bir konu olarak görünmüyor. Fakat elbette ki çok yaralayıcı bir konu.
1: Belki etkilerini uzun vadede hissedeceğiz. İttifak kontrolü anlamında bu partilerin tekrar nasıl bir arada ilişki yürütebilecekleri anlamında uzun vadede belki daha farklı etkileri görüyor olacağız gibi duruyor olsa
2: gerek. Yani o, o, orada çok özür diliyorum, uzatıyorum. Burada Caner Hocamı çok beklettik ama şunu söyleyeyim sadece. Yani ile HDP ittifakı aslında ittifak olmaması gerekirken ittif- zoraki ittifaka dönüşmüş bir ilişki. Eğer ittifak kurduysanız... Birbirinize böyle imalı ya da şeyler, laflar atmazsınız. Yani bu, bu, bu kadar rekabeti germezsiniz. E, yapamadıysanız ya yani bunu yapacaksınız. ittifak etmezsiniz. Dolayısıyla ortada ittifakmış gibi duran bir e, ilişki var. Bunun herkes böyle olduğunu da biliyor. E, fakat yani tercihlere saygı duymak lazım. Yani ben küçük partilerin yani oyu az olan partilerin kendilerini ölçmek için hiç uygun bir seçimde olmadığımızı düşünüyorum. Kaldık ki tip 30 ilde kendini ölçemeyecek örneğin. Fakat yani tip böyle bir ısrarı varsa da ona bir şey söyleyemem. Yani bu elbette ki tercih meselesi.
1: ittifak olmadan deneyebilirlerdi bu şansı ama böyle de olmamış oldu. Ee, diyelim o zaman sizi uğurlayalım. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere tekrar en kısa
2: zamanda. Olay arkadaşlar.
1: Kaldık baş başta.
3: Sizinize kaldık. Tamam diyordum yani. <gülüyor> Kendi aramızda. Evet. Biraz.
0: Caner hoş geldin. Ee, <gülüyor> tekrar. Açıkçası bugün enteresan bir format deniyoruz. İki ana başlıkla konu, ve iki konukla programımızı böldük. Bakalım izleyicilerimiz nasıl beğenecekler mi? Şu anda da yayınımızı... Cenel pay-
1: erken gelip her şeyi mahvedim. Efendim? Ama diyorum ya, burada da gitmiyor. Bir Cener, evet. sağ olsun erken geldi. <gülüyor> o kadar
0: nazik, o kadar... Yok yok. Yo. Sonuçta yayınımızı... Cenel bizi severek izleyen bir izleyicimiz aynı zamanda. Hem katılımcımız olduğu kadar. Cenel yayını en ön sıradan izlemiş oldu. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, gayet sağ olsun bize ilgisini, alakasını, sevgisini göstermiş oldu. Rehabeye'de e, bize Daktilio'ya çok fazla katkı sunmuş bir yorumcu zaten. E, şu an muhtemelen dördüncü, beşinci konukludur onun da. E, seçimden, belki seçim geçicisi de Bey'i Konuk alırız Daktilo'ya. Ee, öyle tahmin ediyorum. Ee, Diyarbakır'da bölgedeki durumu ondan e, almak şansımız olacağını umuyorum açıkçası. Ve e, seçim sonrasında da beraber analizleri yapacağız. E, bugün Nezih yanımızda değil ama Nezih de tabii seçim gecesinde ve sonrasında Daktilo'da yorumlarını sürdürecek. Öncesinde de sürdürecek. E, Caner'le e, biraz ekonomi konuşmak istiyoruz. E, Caner, e, hocam şöyle söyleyeyim. Şu an seçimler öncesinde ekonomide e, hani temel kriterlerden biri hep şey denir, e, güven. Ee, ve bir alışverişin oluşması için de bir güven oluşması gerekir ve fiyat seviyesinin belli olması gerekir biz şu anda enteresan bir şekilde fiyat seviyelerinin biraz e, şaibeli olduğu, galip olduğu bir dönemden geçiyoruz e, çok enteresan bir süreç yaşanıyor Türkiye'de şu anda iki farklı e, dolar kuru var yani bugün e, işte bir ortak e, yakınımızın düğünü için ben bir çeyrek altına almaya gittim orada e, kuyumcuyla şey konuşuyoruz işte dolar kuru ne olur yani gelen insanlarla kur pazarlığı yapıyor kuyumcu böyle ortalıkta böyle enteresan bir ekonomik ortam var ve oturduk muhabbet ettik yarım saat yani ve bu işte kur korumalı mevduat konusunda yaşananları falan konuştuk. Yani insanlara artık böyle bir üst düzey ekonomi muhabbeti yapma, yani esnafla otururken onu yapar hale geldi. Bu yayın gibi bir şey oldu adamla yani hani tam anlamıyla. Sizden şu seçim öncesi ekonomik gibi bir genel çerçeveyi alalım ve öyle başlayalım istiyorum.
3: Yen alalım. Tam bu arada o çeyrek şey altın çerek aldım bilmiyorum tabii bir de gram mı aldım bilmiyorum o o da bana yazıyor evet. şu anda da şey yemek yemeye kalıyor musun diye tam o denk geldi o sen onu söylerken ee, ben de daha ona altın alacağım. Ee, aslında orada şimdi biz hep doları konuşuyoruz. Ee, ama hani Türkiye'nin en büyük sorunu ne derseniz herhalde son bir senede özellikle son bir buçuk senede falan konuştuğumuz. Aslında enflasyon değil mi? Ee, mesela bu, bugün birkaç yerde falan böyle bir dikkatimi çekti. İnsanlar artık eskisi kadar da mesela dün enflasyon rakamları açıklandı. Kimsenin pek umrunda olmadı. Eskiden çok da umrunda oluyordu. Ee, şu an mesela sorsak herhalde enflasyonun %43 olduğunu çok fazla kişi bilmeyebilir. Yüksek olduğunu biliyoruz. Onda sıkıntı yok. Ama hani resmi olarak açıklanan enflasyonun kaç olduğunu artık insanlar kopmuş durumda. Bunun en önemli nedeni zaten hani bir kere güven kalmadı o tarafta O istatistiğe. Hangi istatistiğe güven var derseniz hiçbirine güven yok. Şu, şu dakika. Yani nüfusa da nüfus sayısını da çıkarsanız yalnız çıkar. Ölü sayısını, yıllık ölü sayısını çıkarsanız da yalnız çıkar. Çünkü Covid'den dolayı falan oynamalı olurdu Yani her şeyin e, şu an fiyatı ya da işte istatistiği şu an hiçbir şekilde doğruyu göstermeyen noktalarda. O yüzden mesela dikkatimi çekiyor. İktisatçılar bile, hani konum uzmanları bile enflasyon konuşmadan daha çok şeye, dolara biraz daha odaklanmış durumdalar seçim yaklaştıkça. Ama işte orada da tabii dolar uzun süredir görüyoruz. Yataya yakın bir seyirde, Birazcık 18'lerden 19'lara gelmiş durumda. Tabii kapalı çarşı başka bir şey söylüyor. Kapalı çarşıda 20'nin üzerine gelen bir fiyatlar var. Bugün Merkez Bankası Başkanı konuştu. Ben çok Yiyemedim tabii bugün başka bir daktilo projesi için Enes'te uzun akşam kadar, akşam değil de öğleden sonraya kadar onunla uğraşmıştık. Çok takip edildim ama onun söylediği işte kapalı çarşıyla bizim aramızda her, ya, bankala, bankaların, bankalarda bankaların piyasada belirlenen o e, dolar kurarısının her zaman fark olmuştur gibi açıklama yapıyor kendisi ve bunun doğal şey olduğunu ve seçimden önce bu, bunun bilerek kışkırtıldığını işte alevlendirildiğini söylüyor ama ee, hiç kimse de saf değil sonuçta. Biliyoruz %5-6'ya varan bir farkın oluştuğu bir dönem daha önce olmamıştı. Bu da hani niye olduğunu da çok e, gayet herkes biliyor. Çünkü insanlar seçimden sonra ne olacağına dair e, hem güveni yok ya e, doğrusu bir, bir taraf kazanırsa güveni yok ki o taraf aslında AK Parti. E, hem belirsizlik var. Ve bu belirsizlik de aslında e, sadece orada değil işte borsa tarafında şu an. Yani oradaki belirsizliği kur tarafında çok göremeyebiliyoruz. Çünkü kur baskılanıyor. Orada göremiyoruz. Ama borsa tarafında bir belirsizliği görebiliyoruz. Yani oradaki fiyatlamalara baktığımızda işte son bakayım 3 aya bakayım mesela. Ne olmuş? Borsa durum. Son 6 ayda %6 getiri sunmuş aslında bu son 6 ay son 3 ay yani ilk 3 ay şeyi de kapsıyor yani iki 2 ay falan 2022 yılında kapsıyor 2022 çok iyi bir se- şeydi son 4 aya bakarsak için. daha Ama acı ayla son
0: karşılaşırız diye tahmin ediyorum kendisi
3: Aynı yani son 3 ay mesela son 3 ay benim önümdeki uygulama son 3 ayı gösteriyor %10 e, borsa düşmüş son bir ay yine %10 haftalıkta da %6 düşmüş şeklinde gösteriyor. Zirvesine bakarsak 5700'den kaça kadar düşmüş? İşte bunu bugün değil de dün düştü herhalde galiba. 4200'lere kadar düştü. Yani kabaca bu %25, %26'lara denk geliyor ki bu ana kağıtlar denen o XU30, X100 ...kağıtlarını çıkarttığımızdaki o yan tahta denen, yan hisseler denen hisselerde... ...bizde 40-50'lere kadar varan bir, yılbaşından bu yana bir düşüş var. Çok sert bir düşüş. Ee, bu beklenen bir şey miydi? Ben bu kadar beklemiyordum ve e, piyasada da birçok kişinin beklediği aslında... E, ...pratiğe bakıldığında... E, şeyin iktidarın bu borsayı çok da fazla düşürmeyeceğiydi. İşte 4900 5000 civarlarının altına çok düşürmeyeceği yöndeydi ama 4300'lere 4200'lere kadar geldi. Eee işte yani düşürmeyeceğini bekliyorduk ve bunu hatta ben bültenlerde böyle de yazıyordum. Çünkü oralara geldiğinde alım geliyordu. Yani ve bu alımın nereden geldiğini de görebiliyorduk. O alım işte Ziraat Yatırım üzerinden geliyordu. Ziraat yatırım üzerinden gelen alımları da işte iktidar tarafından gelen şeyler olduğunu biliyorduk. Türk Varlık Fonu devreye giriyordu. O sayıda oluyordu mesela. Türk Varlık Fonu 4900-5000 civarlarında borsaya müdahale edip oralardan alımlarla tekrardan 5, lira, 200 200'lere falan çıkartıyordu. Ve oradaki o hareketlere baktığımızda mantığı da vardı bir mantığı. O, o mantıkta işte insanlar enflasyonun yüksek olduğu yerde KKM'den para kazanamayınca borsaya gelmişlerdi. E, borsada para kazanmak istiyorlardı. E, dolayısıyla buraya gelen çok sayıda insan olduğu için de seçimden önce e, 4000 seçimden önce bu insanları mutlu edip onların tepkisini çekmek istemeyeceklerini e, bu şekilde açıklayabiliyorduk. Bir mantıklı bir açıklaması da vardı. Fakat o 4900 binlerin daha aşağısına inmez beklentisi şu an yıkılmış durumda. Burada işte hani niye yıkıldı? Bir kere şundan olmuş olabilir. Bunlar hani şey olarak Türk Varlık Fonu üzerinden bir bir miktar alımlar yaptılar ama yetmemiş olabilir. Yani bekledik ya bunun için ayırdıkları bir bütçe vardır mutlaka bir miktar vardır. O yetmemiş olabilir ki yani burada deprem de muhtemelen etkilemiştir. Çünkü depremden sonra özellikle buraya çok önem de verdiler. Yani işte... BES fonlarında daha fazla hisse senedi olsun e, deyip BES fonlarının minimum hisse senedi tutma oranını arttırdılar mesela. O ara mesela şeyler e, aracı kurma, şey BES fonlarını yönetenler gittiler mecburen hisse aldılar. Sonra işte varlık fonu açıklama yaptı. İşte alımlar yapacağız diye. Ve hatta yani bir ara işte bu e, depremli bir kenara bırakıp burası çok daha öncelikli bir yermiş gibi. Borsayı tutmak çok daha öncelikli bir yermiş gibi bir. ...hava estiriyorlardı. O kadar çok önem veriyorlardı ki... ...buraya işte aman burayı tutalım falan diye. Ee, ama işte oralarda çok da harcamalar yaptılar. Ee, ve kendilerini açık ettiler bir yerde. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani kendilerini açık etmekten kastım şu... ...biz burayı savunacağız. Göstere göstere söyledikleri zaman... E, ...şeyde... ...eğer birileri satmak istiyorsa... ...bu küçük yatırımcıyı kastetmiyorum. Büyük yatırımcılar... E, ...burada... E, kendi işte sapak istedikleri hisseler için bir alıcı olduğunu görüyorlar. Ve nerede olduğunu da görüyorlar. Yani hangi seviyelerde alıcı olduğunu da görüyorlar. Ve eğer mesela çıkmayı düşünmüşlerse ve bir süredir bunu yapıyorlarsa e, bunun için de bir fırsat oluşmuş. Yani
0: kendileri yapmak için. için çok iyi bir ortam oluştu aslında onlar için de.
3: Ve... Ee, öyle yani çıkmak isteğin için e, yani normalde eğer büyük yatırımcıysanız e, çıkmak istediğinizde yüksek çıkmak istediğinizde ee, çok düşük fiyatlara, yani buradan daha düşük fiyatlara şey yapmanız gerekebilir. Türk Hava Yolları mesela bugün sağ olun, 127 liradan kapandı evet. diyelim. Onu belki de 115'lere kadar indirmek, 115'lerden satmak durumunda evet. kalacaklardı. Böyle bir, e, hani karşı tarafta bir alıcı buldular ki e, muhtemelen onların çok işine gelen ve istedikleri gibi de karşı tarafın elini göstermesinden kaynaklı olarak istedikleri gibi kullanmış olabilirler ki bunun, hani benzer hikayeyi şeyde biliyoruz bu, dövizlerin şey rezervlerin evet. satıldığı dönemlerde Türkiye'den çıkmak isteyen o dönem çıkmak isteyenler istedikleri kurlardan e, çok güzel alıcı bulmuşlardı. E, Merkez bankası yani işte bankalar işte kamu bankaları dönem, alıcı bulmuşlardı ve e, çok daha rahat çıkabilmişlerdi. Böyle bir şey o, olmuş olabilir. E, bir yandan da tabii daha düşmesini de istiyor olabilirler. Yani burayı biraz e, daha düşürelim işte seçimden sonra tekrar bakalım o düşük fiyatlardan e, buraya tekrardan girelim diye düşünüyor olabilirler yani satış tarafının maksadı çıkış da olabilir. Seçim öncesi belirsizlik var ki bu çıkışın olması da çok doğal. Aslında bunu birçok insan da düşünüyordu. Yani işte biz bunu biraz daha işte yılbaşına geldiklerine insanlar çok iyi bir para kazanmıştı borsa, borsadan. Ama işte seçimden önce işte herkesin aklındaki ya çıkayım işte 5 gün önce, bir ay önce, 10 gün önce artık herkesin kendi şeyine göre zaman şeyine göre, tercihine göre o şekilde İnsanların düşündüğü yerde çünkü öyle bir seçim ki yani bir taraf alırsa insanların özellikle muhalefet, muhalefet tarafında bir taraf alırsa işler çok çok kötüye gidecek. Bir taraf alırsa e, borsa gibi yerlerde işler çok çok iyiye gidecek beklentisi var. Ama tabii ortada bir belirsizlik var. Kim alacağına dair bir belirsizlik. Ve o belirsizliği de benim anladığım kadarıyla şu an yani hareketlerden anladığım kadarıyla hala kafalarda bir belirlilik yok. Hala bir belirsizlik var. Seçim işte ikinci sıra kalması Belki daha yüksek olasılık görüyorlar olabilir. Ama anketlere baktığımızda aslında ben biraz daha net görüyorum anketleri. Yani işte team'in açıkladığı ankette 5 puana falan yakın bir fark vardı muhalefetle yine. Aslında bayağı bir iyi bir fark bu şeye bakarsak. İşte Akso'ya bakıyorsunuz, işte yöneleme bakıyorsunuz. 5-6, ikinci turu kastediyorum özellikle. 5-6 puan farklar ve hatta ilk turdaki %49-43'ler falan görüyorum bazı anketlerde. İşte o rc'yi falan saymamız gerekiyor onu bilmiyorum ama o anketlerde falan hemen hemen hepsinde 5-6 puan. Ee, gayet iyi bir şey ama anladığım kadarıyla hala bu 5-6 puanın bir yeterli bir şey olduğunu görmüyorlar. Bunun bir nedeni bir şekilde al- alacaktır tekrar Erdoğan düşüncesi de olabilir. Ya da işte ikinci tura kaldığında işte 15 gün içerisinde çok şeye gibi olabilir diye düşünce olabilir. Üçüncü bir şey var onu unutmamak lazım bir de seçim öncesinde bir ortamı gelen söylemler var o söylemlerden bir tanesi de işte Süleyman Soylu'nun e, ne demişti İşte bu sen yani seçim işte bir darbe olarak seçimi kaybetmenin bir darbe olarak gördüğünü söylemişti ondan bir gün sonraydı yanılmıyorsam işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçililse bile bu halk bu, bunlara bu şeyi vermez kişiler vermez şeklinde e, böyle insanların şey algıladığı ya acaba bunlar kaybetse bile acaba hani normal bir şekilde gitmeyecek mi şeklinde bir Kafalarda da bir soru işaretleri oluştu muhtemelen öyle olduğunu tahmin ediyorum. E bu da bir belirsizlik yaratıyor. Yani seçimin kimin kazanacağı ayrı bir belirsizlik e, var kafalarda. Seçimi eğer kazansa bile acaba muhalefet tarafı buna izin verilmezse ortada çok büyük bir kaos da çıkabilir. Ve o kaos orta, ortamında yani borsada yani borsayı biliyoruz. En sevmediği şeyler bir tanesi belirsizliktir. Çok daha büyük bir belirsizlik ortaya çıktığında fiyatlara hiç bakmadan çok daha sert bir şekilde satabilirler de yani öyle bir belirsizlik durumu Böyle bir şey olur demiyorum. Ama böyle bir şey olduğu takdirde veya böyle bir şey olabileceğini düşünüyorlarsa o da çok daha sert satışlar da gelebilir. Çünkü borsada okay, şirketleri değerleme yaparsınız ve ucuz bulabilirsiniz. Fakat bir satış dalgası geldiği zaman o satış dalgalarında öyle çıkışlar olur ki bazen hiç fiyata bakmazlar. Yani şirketin bazen bakıyorsun bulundurduğu keşten daha düşük fiyata şirketler satılıyor bazen. Yani sadece şirketin kasasındaki paraya baksan çok daha fazla etmesi, yani sırf o keşten daha düşük firma değerleri oluşabiliyor bazen. Dolayısıyla böyle bir hani psikolojinin olabildiği yerde, satışların çok sertleşebileceği yerlerde insanlar muhtemelen çekiniyor da olabilir. Bu da satışları şey yapıyor olabilir, getiriyor olabilir. Bu satışların niyetini hani çok hani bu olasılıklar var ama burada bir şey daha var. Alış tarafında çok fazla bir hareketlilik yok. Orayı çok daha net biliyoruz. Yani insanlar seçim işte 10 gün kalasıya ya da 15 gün kalasıya borsaya girip bir hisse senedi almıyorlar. Yani öyle bir alış tarafında bir şeyi göremiyorsunuz. En fazla işte ziraat yatırımıyla bir devreye giriyor. Ee, bir miktar devreye giriyor. Onun dışında hani işte küçük yatırımcının veya diğer başka valilerinin bir alım tarafında olmadığını görebiliyoruz. Alım tarafında olmadığı zaman da bu sefer e, hani şeyler de çok düşük hacimlerle daha böyle sert hareketlerde ya- şey yapabiliyorsunuz. Çünkü kademeler boş. Aşağıya doğru satmak istediğinizde karşı tarafta hiçbir alıcı olmadığında çok daha küçük satışlarla e, endeksi çok daha sert bir şekilde indirebiliyorsunuz. Yani öyle de bir durum var. E, o nedenle hani bu seçime kadar da herhalde bu şey çözülmeyecek gibi duruyor. Yani her birileri seçimin garanti olduğunu düşünmediği sürece burada hani işte belki bir iki yukarıya çıkıyor. Şimdi öyle de bir dün işte bugün sabah konuşurken mesela dün bu yayını yapsaydık çok kötümser bir şekilde e, bitirecektik. E, yani çok kötü şeyler oldu falan. Hatta dün öğlen yapsaydık inanılmaz kötüydü. Yüzde dörtlere falan gelmişti negatif. Benim mesela kendi hisselerime bakıyordum. Yüzde dokuz on falan e, gitmişlerdi. Ben hiç telefonu bir yere bırakmıştım mesela. Akşam kapanışta yüzde sıfır kırk kapandı ama hala birçok işte çok kötü durumlardaydı yani 5 6 ee, bugün sabah işte konuştuğumuzda %2'lere yukarıya gelmişti borsa. Akşam kapanışta yine eksiyle kapanı. Böyle de bir sert bir volatilite var ama hani genel trende baktığımızda da aşağı yönlü bir şey var. Onu hani şeyi söyleyebiliriz. Bugün yağmur mı, yağacak mı yağmayacak mı onu belki söylemekte hata ederiz ama mevsimini söyleyebiliriz. Bir kış mevsimi var burada. O nedenle hani çok şey konuşmamak lazım. <gülüyor> İddialı konuşmadan Geçime kadar herhalde... <gülüyor> ee, ...burada çok böyle sert hareket... ...en azından yukarı yönlü bir sert hareketi beklemek... Bir araya girebilir miyim? Her zaman...
1: Aa, yeni beğenmeyi unutmayalım... Ee, ...Renan Related de söylemiş... ...İpek Hanım kızmasın demiş... <gülüyor> ...estağfurullah... Ee, ...bir de sorusu varmış... ...lütfen e, sorun... ...ben başka bir şey soracağım... Ee, ...biraz da konuyu dağıtalım... Ee, ...biz neyiz Cener biz liberal miyiz yoksa Gürhan bir iddia ettiği gibi libertarian miyiz ya da neyiz biz bir açıklar mısın yani, biz ne savunuyoruz, ne savunuyoruz ya da neyiz ne, ne
3: libertarian ya işlerinde var mı bizim öyle şöyle düşünüyorum genel itibariyle çok farklı şeyler var çok farklı görüşte insanlar var libertarian var mı var biraz da öyle yani böyle hani bu şeyi kamunun işte şey, devletin işte hayatımıza, ekonomiye ve hayatımıza ne kadar müdahale etmesi gerektiğine dair e, hiçbir müdahale olmasın, devlet hiç olmasın yanımız herhalde bir yoktur. E, belli miktarda böyle bir şeyimiz vardır. Daha böyle biraz daha müdahaleci taraflarımız vardır. Ama e, daha böyle liberteryan olan var, olmayan var. Sosyal demokrat olan arkadaşlarımız da var. Onu da biliyorum bu arada. Mesela bunda şey istemiyordu. Onu biliyorum. Ya ben liberal değilim. Daha böyle sosyal demokratım diyordu. Ama şunu söyleyebilirim. Kuruluştaki e, benden daha da kemik şeyler var vardı Ben birinci dereceden kurucuları arasında değilim burasının. İkinci dereceden kurucularından sayılırım. Daha kemikte olan enesler falan var. O, o, o kadro ilk kurulduğu dönemdeki şey olarak ama baktığın zaman daha liberal olarak kendilerini adlandıran. Daha önce zaten liberal bir dergide tamamen liberal perspektifte bakan bir dergide beraber yan yana gelmiş insanların olduğu bir dergi. Genel olarak liberal diyebiliriz. Hepsi, herkes liberal diyemeyiz ama çoğunun liberal olduğu kuruluş, tarifi, kuruluş zamanlarına baktığımız zaman orada çok daha liberal olduğu bir görüş hakimiyeti var diyebiliriz.
1: Benim çok nokta atışı bir sorum var hazır bu konuya girmişken şeyi sormak istiyorum sana. Bence bu merak edilen de bir şey olsa gerek. Hülya Hanım'a teşekkür ediyorum hemen oradan. Güzel yorumlara böyle zaman ayırmayı çok seviyorum. Lütfen devam, <gülüyor> Lütfen devam edin. Şakı bir şey soracağım.
3: Beni beğenmeyi unutmayın diye. Öyle evet beğenmeyi Sadece Sadece ben de beğenmeyi unutmayın diye.
1: Aynen öyle. Bilge Yılmaz, Ali Babacan. Şimdi Ali Babacan'a video çekildi Kılıçdaroğlu'nun mutfağında. Sonra işte Kılıçdaroğlu bilmiyorum ayıp olmasın diye mi? Sinyal vermek için mi? iyi Parti seçmeni kendine dışlanmış hissetmesin diye mi? O biraz daha siyasi bir nokta ama ben sana daha ekonomik perspektifinden soracağım bunu. Bilgi Yılmaz'ın, bilgimiz emanet edilmiş bir ekonomi yönetimiyle Ali Babacan'a emanet edilmiş bir ekonomi yönetimi arasında sence ne tür farklar olur? Benim için, işte Gürhan Bey için, sıradan vatandaş için yani bizim için biz ne yapacağız? Daha mı fakirleşeceğiz anlamında mesela, daha mı tırnak içinde neoliberal olur ya da dünyadaki trendleri düşününce ve Türkiye'nin içinde bulunduğu krizin hani derinliğini düşününce çok da fark eden politikalar görmüyor mu oluruz diye sorayım. Hatta sonrasında şeyi de soracağım. Bunların arasında tür çatışmalar olur. Onu da e, hani senaryo olarak konuşalım istiyorum.
3: Bu bu arada hani ben Ali Babacan ve o şeyi izlediğimde Ali Babacan galiba dedim. O, mutfaktan yapılan yayında. Ama şu an sanki biraz daha Ali Babacan'dan ziyade şu an kulislerde duyduğum bizim işte gruplara gelen şeylerde sanki Bilge Yılmaz hazini tarafına gelecek diye ismi daha fazla dolaşmaya başladı. Ama tabii o zaman Ali Babacan yayın niye çekildi falan diye düşünüyoruz. Orada bir Acıbadjo acı başkanı yardımcısı olarak ekonomideki o işte bakanlıklar ayrılacak, Hazine ve Maliye'ler falan onların tepe noktasındaki isim, dümendeki en işte en, dümendeki isim Ali Babacan olacak bakanlık kısmında Bilge Yılmaz mı olacak şeklinde böyle bir olasılıklar tartışılıyor ama benim gördüğüm kadarıyla bu arada araları çok da iyi de değil e, öyle bir şeyler alıyorum bunu hem Bilge Yılmaz'ın röportajlarından alıyorum böyle bir şey hem de böyle kulislerden de duyuyorum ama röportajlarında bir iki tane yerde e, benim pek muhatabım değil tarzı bir şeyler görmüştüm çok da böyle bir şaşırmıştım yani böyle bu normal bir benim muhatabım değil o, gibi o durmuyordu yani yerde. Gibi... o yoksa
1: Bilge Yılmaz'dan mı?
3: muhatap. Hani şey mi? Benim muhakkudum. Bilge Yılmaz'dan e, görmüştüm. E, hani şey olarak baktığımızda bu kulisleri falan bir tarafa bıraktım. Bu arada hani Bilge Yılmaz'ın bir yandan da Meral Akşener'in işte birkaç gün önce, bir hafta, 10 gün önce, bir hafta falan 10 gün önce e, şeye mittikte çıkartıp işte bizim yeni ekonomiden sorumlu kişiyle hazine edemedik galiba ekonomiden sorumlu kişi olarak Bilge Yılmaz'ı tanıtması. Bugün işte bakıyorum ee, o şeyden videodan sonra hala geldiğimizde şunları şunları yapacağız şeklinde e, söylemleri var. Sanırım galiba hani Ali Babacan'a verilmiş bir şey yok. Sanki Bilge Yılmaz'da bir bakanlığa e, oturacak gibi ki zaten vekilde olmadığı da düşündüğümüzde. Mesela Ümit Özdağ'la vekil adayı oldu. E, ona da bir bakanlık düşünüldüğü tartışılıyordu. Mesela e, vekil adayı oldu. Fakat Türk kendisi olmadı. Herhalde. Bir, bir, bir yol bulunacak ama bilmiyorum o Bilge Yılmaz işte Ali Babacan altında çalışması bana çok mantıklı gelmiyor. Ego savaşları falan olması da çok muhtemel geliyor. Bunları bir kenara bırakırsak ıı, ya yani şimdi o kadar böyle Türkiye ekonomisine o kadar büyük fahiş hatalar yapıldı ki o kadar dünyadan kopuk işte bu Ortodoks denilen dünyada uygulanan politikaların o kadar uzaklaşmış bir Türkiye var ki ıı, burada hani Ali Babacan da gelse işte Bilge Yılmaz da gelse yapılacak bir dönülecek e, ekonomik politikalar olarak ben çok büyük farklılıklar olacağını zannetmiyorum. Bir kere normal ortodoks politikalara dönme açısından ikisi de ortodoks politikalara e, dönecek. Ve işte yani Merkez Bankası politikalarında falan çok büyük bir farklılıklar olacağını zannetmiyorum. Farklılıkları bilin akademisyen olması ve devlet tecrübesinin olmaması bir eksiklik olarak düşünülebilir Bilgi Yılmaz sıra akademisyen devlet tecrübesi olmayan birisi. Ali Babacan işte daha devlet tecrübesi olan ve ekibi devlet tecrübesine oldukça vakıf olan bir ekip. İşte İbrahim Çalışçılar var ve daha önce hazinede hatta kendisini yetiştiren kişi olarak kabul ediliyor. Öyle söyleyenler duyuyorum Çok tecrübeli bir ekip ee, ama tabii hani bu akademisyenler şimdi ben, ben bugün yani size de konuş, onu konuşuyorduk akademisyenlerin genelde siyasi de girdikten sonra çok da başarısız olduğunu çok örneklerin hele de kendi alanlarında pansültiller e, özellikle aklımıza gelen işte Ahmet Davutoğlu'nun işte uzmanlık alanındaki işte başarısı ortada falan o ondan dolayı böyle bir e, şey var bir akademisyen olmasından dolayı ve devlet tecrübesi yani oradaki o bürokrasiyi Tecrübesinin olamasından kaynaklı olarak bir şey olur mu bilmiyorum ama e, ekibim de hazır diyor ve ekibini açıklamıyordu e, bu zamana kadar. işte mitingden bu, cumartesi günkü mitingden sonra hani kadrolar açıklandığında belki o ekip de ortaya çıkabilir. E, ekibini açıklamıyordu çünkü hani bu ekip açıkladığım zaman üzerine giderler falan şeklinde bir açıklaması vardı. E, daha böyle işler biraz netleşince ekibini açıklamak istiyordu. Abi hani politik olarak çok büyük bir farklılıklar gideceklerini zannetmiyorum. Çünkü öyle bir ekonomideyiz ki biz yani çok daha temel noktalarda şu an biz aslında AK Parti ve diğer muhalif tarafın ayrıştığını çok temel yani en basitinden faiz politikası. Yani en basitinden diyorum ama inanılmaz derecede bizi ne kadar etkilediğini görüyoruz. En basitinden faiz politikasında anlaşamadığımız bu noktada ee, hani Ali Babacan'la şeyin Bilge Yılmaz'ın farkı arasında aslında gittikçe o şey farklılıklar kayboluyor. Yani biz mesela ş- şöyle düşünebiliriz. Burada %60'lık bir blok var. Muhalif blok blok var. Bu ee, bu %60'lık muhalif blok içerisinde işte TKP de var. Eee İşçi Partisi de var. E, işte biz liberaller de varız. İşte CHP de var. işte İYİ milliyetçiler de var. Bu insanlarla konuştuğunuz zaman birçok noktada anlaşıyorlar bu insanlar. Şimdi o kadar çünkü Türkiye işte özgürlükler tarafında falan kötüye gitmiş durumda ki ya da o kadar böyle ekonomik anlamda kötüye gitmiş durumda ki çok temel noktalarda işte yolsuzluklar vesaire anlaşabiliyorsunuz yani. Çok böyle hani oturduğumuz herkes birbiriyle anlaşır. Burada da yani böyle buna benzer bir durum var. Yani o kadar böyle bir iki tarafın iktisat politikalarında bir ayrışma var ki bu iki tarafın işte al gelmiş ya da Bilge Yılmaz gelmiş çok büyük bir farklılık olacağını ben açısı zannetmiyorum. Kredibilite açısından fark edebilir idi. O şöyle fark edebilirdi. Bir kere hani bir yabancı sermayenin Türkiye girişinde bir kredibiliteye ihtiyacımız var. Çünkü dünya öyle sermayenin böyle Türkiye'ye gelmek isteyeceği ya da gelişmekte olan ülkeler gelmek isteyeceği bir konjöktürden geçmiyor. Çünkü risk daha düşük şu an. Böyle ortama daha kredibilitesi olan yani yurt dışında Türkiye'ye baktıklarında güvenebilecekleri kredibilitesi olan birilerinin gelmesi onların tercihidir. Bu açıdan baktığında aslında ikisi de çok kredibil insanlar. Yani hem ikisine de çok ilginin ben olduğunu görüyorum. Röportajlardan da görüyorum. Hem de zaten hani Ali Babacan'ı çok daha eski tanıdım ama biraz daha vakfım. Ali Babacan'ın da hem de bir eskiden bir piyasa dostu bir ekonomi politikaları uygulamasından kaynaklı olarak yurt dışındaki bir şey var. E, Krali vitesi var. E, o, orada çok hiçbir şüphem yok. E, şeyin de işte Bilge Yılmaz'ın da ama bu özellikle son birkaç aydaki bu yabancı basının ilgisinden, onlarla konuşmalarını, onların Türkiye'ye gelip işte sürekli röportajlar yapmasından falan e, ve de hani zaten yurt dışındaki kariyeri oldukça belli olan yani Türkiye'de çok bilinen bir kariyeri yok ama yani yurt dışındaki kariyeri akademisyen kariyeri oldukça bir kariyer. Dolayısıyla ikisinin de kredibilite açısından ben sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kredibilitenin de yüksek olduğu yerde de e, hani ikisinin de aslında dış piyasalara güven veren isimler olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani aslında benim için ikisi de gayet iyi tercihler olduğunu düşünüyorum. İkisi, ben, ben şampiyonlar Ligi diyoruz yani o zaman böyle bir tabir var. Gerçekten de o tarafın Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Yani muhalefetin yani gelecek partisinde de çok iyi ekip var, İyi ee, partide de çok iyi ekip var, CHP'de de çok iyi ekip vardı ki. Aslında biraz geride kalmasına şaşırıyorum. Ama bu t- muhalefet tarafındaki o tüm partilerde de gerçekten çok iyi iktisatçılar var. En güçlü ol- en güçlü oldukları yerde muhtemelen iktisat olacak yani. Tüm partiler
2: çok iyi orada. E,
1: dengenin kendisi de çok iyi olabiliyor bazen. Benim de dilediğim o açıkçası hani e, umarım bütün...
3: Kaçırdım,
2: e,
1: Dengenin kendisi de bazen çok ha, iyi dengedim. olabiliyor. Umarım hani bu aktörler birbiriyle e, güzel tartışmalar yürütürler. O ego savaşları daha işte kalır. Biz hani çok bilmeyiz umarım. Öyle devam ederiz diye ben dur Cenel hemen müsaadeni isteyeceğim. Hatta müsaadenizi isteyeceğim hepinizin. <gülüyor> Benim kaçmam gerekiyor.
0: <gülüyor> Görüşürüz. Maya'nın tabii tabii kalıyoruz. Maya'nın hayatı bizimkinden kalıyoruz. daha hızlı. Onun da şu anda açıkçası bir yurt dışı basında bir teşrikli mesaisi olacak. Fakat Kanada televizyonu olduğu için onların saatleri de enteresan. <gülüyor> Biz daktilo... <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor>
3: Rabbim bize de nasip eylesin böyle yurt dışı, bu, bizim <gülüyor> evet. daktilocular bu aralar bayağı yurt dışıyla aşırı neşler. Evet. Bize de nasip olur inşallah bir gün. Neziye bakıyorsun işte Arap kanallarında falan gündeki kere şey yapıyorsa işte bir gün Arap kanalındasın. Bütün işte Balkanlara hizmet. Oradan işte Kanada. Biz, bize yok daha şey olarak da. Evet. Tabii biz başka bir çıkmadık olay bu konu. Ee, burada hani bu kendi aralarındaki anlaşma için bu arada Yılmaz'ın böyle şeyi çok öldüğünü de görüyorum. Gelecek Partisi'nden Kerim Luta'yı çok ıı, övdüğünü ve göreve geldiği dönemde beraber çalışmak istediğine dair şeyleri okuyordum. O röportajlarında falan kendisi bahsediyor. Kerim Luta da ona evet. karşılık olarak selamlar yolluyor falan. Diğer işte Serkan Özcan var. Serkan Özcan'ın da gayet hani piyasada da hem sevilen hem beğenilen hem de muhtemelen e, Bilgi Yılmaz'ın da çok beğendiği, ettiği bir isim olduğunu tahmin ediyorum. O, o yüzden hani Ali Babacan'la sanki bir Yılmaz arasındaki gibi bir ego çatışması var gibi böyle bir hisim var. Yani çok net bir şey söyleyemem. İkisinde kariyerlerde iyi şey olarak o beraber hani bilmiyorum Cumhur Pam'ın o kulislerine ne kadar hakimsin belki bana ben geldi benden daha çok hakim olabiliyorsun. Ee, hani beraber yan yana diyeyim, hı hı. biraz sanki olmayacak gibi geliyor. Yani bu şey gelecekte ve şeyde de vardı, devada da vardı. Yani geleceğin İktisat tarafı da güçlüydü. Ee, ya da işte Geleceğin o kadrosuyla Deva Partisi'nin kadroları. Orada da bir ego çatışmasıyla muhtemelen bir iki parti arasındaki bir birleşme. Hiç o ilk kuruluş dönemlerinde falan olmadı. Ona benzer bir ego çatışmasının ol- olabilme ihtimali var. E şimdi birisi ikisi iki de ayrı partiden beraber yani ne bileyim, Gelecek Parti ile çalışmak biraz daha kolay olabilir. Deva Partisi ile yani Deva Partisi lideriyle bir iyi Partisi lideri Beraber çalışıp çalışırken işte burada bir başarı elde edildiğinde ki veya başarı elde edilirken aslında şu da var tabii ortada bir acı reçete falan yazdıklarında eğer işte halk bundan memnun kalmaz bir cezalandırmak isterse çünkü ortada bir şey var kötü yönetilmiş bir ekonomi var bunun bir cezalan bunun bir hani bedeli ödenecekse bu ve muhalefet bu seçimi kazanacaksa bu hani şey zamanında. Bu bedel ödenecek daha fazla olarak. E, muhalefetin iktidarında ödenmek zorunda kalacak Çok daha fazla dönemde. E, çok fazla olarak. E, şimdi bunu öderken işte bu eğer bedel ödenecekse veya başarı şey yapılacaksa bunun paylaşımı bunu nasıl olacak? E, bilmiyorum ben sanki herhalde bir yan yana çalışma veya altlı üstü çalışma bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi Caner, bir yorumlardaki soruyu bir cevaplayalım. Selin Sayıkböke, ben hafta sonu İzmir'in bitingini izledim. İzmir'in bitinginde Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili vekil adayları, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tek tek anons edildiler. Tabii ki liderler konuşan anons edildi. Cumhurbaşkanı adayı olan belediye başkanı işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu anons edildi. Tek tek konuştular. Tunç Soyer geldi konuştu. Zaten liderler konuştu. Kılıçdaroğlu konuştu. Bütün bunların yanında anons edilen bir kişi daha oldu, Senin Sayak Böceği. Yani baktığınız zaman Senin Sayak Böceği milletvekili değil, ee, yani şu anda pardon milletvekili ama aday değil Senin Sayak Böke şu anda. Hmm. Yani kategorik olarak e, anons edilen insanlar arasındaki bir kategoride değil de Senin Sayak. Böke. Ama Senin Sayak Böceği olarak anons edildi, miting alanındaki insanlara oradaki hazürunu alkışlatıldı, ee, Senin Sayak Böceği oradaki büyük kalabalığı selamladı. Ya ben bunun öyle tesadüfen olduğuna inanmıyorum. Ha, bu şu demek değil tabii ki ekonomi bakanı olacağı anlamına gelmiyor Sayın Seniz Ekböken'in. Ee, kendisi zaten uluslararası tecrübesi olan bir isim. Ee, yabancı dilin iyi olduğunu biliyoruz. O da bir akademisyen. Her ne kadar iktisatçı olsa da e, uzun zamandır siyasette dışişleri gibi bir alana e, bir kadın dışişleri bakanı... E, açıkçası dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor. Yani genel diplomasinin olduğu alanlarda şu an bakarsak bakanlara yani mesela Kadın Savunma Bakanı sayısından çok daha fazla Kadın Dışişleri Bakanı oldu şu an tüm dünyada. E, şimdi de o tarafı da var. Hani ülkenin imajı açısından da bir Kadın Dışişleri Bakanı tercihi e, ve o, o kim olabilir Kadın Dışişleri Bakanı diye düşünüldüğü zaman da hakikaten onun da yüksek profilli bir siyasetçi olması lazım. Olsa olsa Selin Sayıkbaki olur. Yani hani tersten giderek bir öyle bir neticenin hani öyle bir bakışın sonunda onun olabileceğini ben de e, öngörüyorum. E, teknik olarak yakışır mıydı? Yakışırdı da yani. Hani, e, açıkçası gerek e, kapasitesi gerek e, ve de e, hatta şöyle söyleyeyim. Antakya kökenli de bir e, ailenin e, açıkçası çocuğu Selin Sayıkbaki. O da Suriye'yle... Türkiye'nin arasından tekrar düzeleceği bir ortamda da öyle bir pozisyon da olabilir. Ee, o bir öyle bir vizyonla konulabilir kendisine diye ben düşündüm. Ee, bunun dışında evet ekonomi konusunda senin dediklerine tamamen katılıyorum. O ego savaşları vesaire o da var belli. Ee, o da net gözüküyor. Burada belki strateji olarak... E- kur ve faiz konusunda ne kadar hızlı ne kadar yavaş yapılacak bu şeyler o tartışılabilir yani orada ne kadar hani ilk hareket nasıl olacak ikinci hareket nasıl olacak daha sert mi daha yumuşak mı hani hedef mesela tek haneli enflasyon hedefi e, bir yılın sonunda mı iki yılın sonunda mı üç yılın sonunda mı hani hangi zamanda üç yıl belki geç olur da hani bir yıl sonunda mı iki yıl sonunda mı hani o o o tarz bir nüanslar olabilir gibi geliyor bana bunun yanında Ali babacan içinse şunu da ekleyeyim Ali Babacan'ın e, isminin ben e, değerli olduğunu düşünüyorum yani Ali Babacan ismini e, Kemal Kılıçdaroğlu kullanmak isteyecektir yani ve neticede de bakanlık tabii ki biz bakanlık konuşuyoruz ama e, yani aslında şöyle bir şey var bir e, Millet İttifakı kabinesi e, kurulmayacak aslında Kemal Kılıçdaroğlu kabinesi kurulacak doğruya doğru. Yani şu anki sistem olduğu için, yani şu an Tayyip Erdoğan kabinesi, bir Adalet Halkın Partisi kabinesi yok şu an e, Türkiye'nin başında. Hatta bir bakanlar kuruluyor, kabine var demek de daha daha doğru teknik olarak. Bizim dediğimiz bu insanlar bakan değiller. E, Amerikancasıyla, söyleyelim, sekreterler aslında bu insanlar. Yani bu insanlar bir bakan yardımcılarıyla beraber çalışıyorlar, müsteşarlık. Yani sistemin aslında değiştiğini öngörerek baktığımız zaman da bu isimlerin hepsine yer var. Yani şöyle söyleyeyim, çünkü... Ee, mesela bir BDDK başkanıyla ekonomi bakanı arasındaki hiyerarşi e, işte Ali Babacan'la BDDK başkanı arasındaki hiyerarşiyle aynı hiyerarşi değil. Sonuçta cumhurbaşkanıyla muhatap olduğu için ikisi yani tabii ki ekonomi bakanı olacak kişi önemli ama şu an yani şu anki sistemde aslında bir kişiyi siz e, önemli bir kurumun başına getirdiğiniz zaman da az çok bakana denk bir e, denk olmasa da yani bakana... En azından eskisinden, eskiden mesela ben bir BDTK başkanını biri, e, hani Ali Alibaba'nın hasta olarak konumlardım. Şu an tabii ki yine daha a, alt konumda olur Hazine Bakanı'ndan ama o kadar alt konumda olmaz gibi geliyor bana. O yüzden böyle önemli kurumların başındaki insanların da yani diyelim ki BDDK gibi, TMSF gibi, işte atıyorum Borsa İstanbul gibi bu tarz kurumların... Evet. Efendim?
3: Merkez Bankası falan
0: dedin mi? Merkez Bankası dediğin gibi varlık fonu ya böyle kurumların e, yöneticisi olacak insanların da e, Türkiye'de öyle ya da böyle bir bakana denk bir ağırlıklı. Yani Türk Hava Yolları'nın genel müdürü. Yani bir bakana denk bir ağırlığı olacak bir insandır yani Tabii ki Ulaştırma Bakanı'nın daha etkin olacağı açık Türkiye sisteminde. Bizim öyle bir alışkanlığımız var ama yani eskisine göre, yani eskiden mesela şeydi, bu insanlar o bakanların bir şekilde memuru pozisyondaydı. Bu, bu kadar bu önemli kurumların yöneticisi olan insanlar. Sadece bir kurum farklıydı Türk Sağlık Kuvvetleri eski sistemde. O bir ayrı bir noktadaydı. Şu an ama tüm kurumların o yöneticileri aslında biraz yükseldiler. Türkiye'yi, Tayyip daha memur bir ülkesi haline getirdi bu açıdan bakarsanız. Yani başkanlık sistemine geçince siyasetçilerin biraz hani paçası düştü. Şu an tabii Millet İttifakı'nın yönetim modeli ister istemez siyaseti öne çıkartıyor. Siyasetçi öne çıkartıyor. Şu an Tayyip Erdoğan sistemine göre daha siyasi bir kabine olacak ister istemez. Ee, ama ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde olduğumuz için de bence asla eski zamanlardaki bakanlar kurulları kadar. Yani 2002 Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu. Şu an otursak sayarız yarısından çoğunu açıkçası ikimiz de. Ee, yani...
3: Kemal'in Akutan'dan başladım ben mesela. Maliye Bakanı Kemal'in Akutan'dı şu şuydu falandı filandı. Tabii Bu tabii. Şeydi yani.
0: Evet yani şu anki bakanlar kurulunu mesela bizi izleyen her, e, bir, e, 10 kişiyi toplayalım hadi beraberce yazın şu anki bakanlar kurulunu diyelim mesela e, açıkçası turizm bakanını kaç kişi hatırlıyor e, şu anda atıyorum e, teknoloji bakanını kaç kişi hatırlıyor bir, bir skandal bir şey olması lazım ki tanıyasınız işte yani covid oldu sağlık bakanı tanındı yani yoksa tanınmayacaktı veyahut işte bir orman yangını falan olursa bir bakan tanınıyor e, yani biraz böyle bir durumlardayız şu anda yoksa normal şartlar altında kimsenin tanınmadığı bir noktadaydık e, diye düşünüyorum. Hatta yani Berat Albayrak varken zaten tüm ilgi Berat Albayrak'ta hiç kimse tanınmıyordu hükümette neredeyse. O biraz gidince biraz açıldı en azından orta diye düşünüyorum. Ee, onu da ekleyeyim. Yani evet ego krizi olacak ama e, yani herkese de yer var. Bir de e, Berat Albayrak içinde tasarlanmış bir sistem var. Bir yandan da onu da e, bence söylemek lazım. Yani Türkiye'de 1970'lerin sonunda mı ayrıldı bu hazineyle maliyenin ayrışması? E, öyle bir... Bilmiyorum. Ya ben o, onun da bir, bir ara tarihini okumuştum ama şu an unuttum açıkçası. Çok özür dilerim. Ben, ben biraz merak ederim böyle şeyleri. Hazine maliyenin kurumların kendi kültürleri var ve ayrılıyorlar birbirlerinden. Şu an hazine maliye dış ticaret müsteşarlığı. Yani işte üç tane ticaret bakanlığı oluyor. İşte bir tane ekonomide üç ana e, şey gibi oluyor. Bakanlık oluyor. Esas hazine maliye tabii ticaretin üç, üçü sırada. Hı-hı bu sistemde yine ayrılacağı söyleniyor açıkçası. O yüzden yani teknik olarak iki başlılık gibi bir e, yapı e, öngörülüyor olabilir. Yani bir şekilde dünyaya bakan işin bir tarafı olacak e, ve bir de tabii konseyler var sistemde. Yani o açıdan e, Ali Babacan da bir bakan olmayacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak onu da biliyoruz. Yani onun da pozisyonu zaten belli. Kendisini de aslında bir nokta sınırladı. Yani Ali Babacan da e, bir yandan e, o po- protokolün e, çok sıkı bir e, takipçisi oldu. Çünkü biliyoruz babacana şu önerildi yani bu 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmasın iki cumhurbaşkanı yardımcısı olsun işte genel başkanlar milletvekili adayı olsunlar parlamento öyle giriş önerildi babacansa protokole sah- sadık kalalım protokole sadık kalarak Mansur Bey ve Ken Bey ekleyelim diye ısrar ettiğini ben biliyorum. Öyle baktığınız zaman aslında Ali Babacan kendisini Cumhurbaşkanı yardımcıyla sınırladı diye de düşünmüyor değilim. Babacan'ın tabii ki bir ekonomik konsey kurul başkanlığı falan muhtemelen olur. Orada birazcık da öyle bir görevi olacağı az çok gözüküyor ama Peki, ekonomiye direkt...
3: karışmadan bir şekilde Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı? yani herhangi bir ekonominin ana dümende o yani olacağı yani şöyle
0: O bakanlarla mesela bir konsey toplayıp onlara daha bir ufuk çizerek öyle bir pozisyondu. Çünkü mesela Babacan'ın son görevlerini hatırlayalım. Birleşmiş Milletler'de OECD'de falan yaptığı çalışmalar vardı. Mesela Babacan'la son zamanlarda konuşan insanlar. Babacan'ın mesela yazdığı raporlardan iklim değişikliği gibi, kalkınma gibi konularda yazdığı raporların bunlar çok da... Yani hazine maliye politikaları değil yani açıkçası. Onlar daha, daha bir aslında global ufuk çizecek e, politikalar. Yani Babacan kendisini de hem zaten bir ara Dışişleri Bakanlığı'na kaymıştı. Sonrasında bu OECD, Birleşmiş Milletler raporları o bir başka dünyanın ürünü diye düşünüyorum. Yani şu anda işte hani mesela Merkez Bankası'nın yapacağı işler işte faiz oranları işte döviz... Mevduat karşılık oranı şu kadar olsun bu kadar olsun tartışmasının ötesinde babacan mesela atıyorum artificial intelligence ne kadar ahlaki tartışmasını yapacak bir pozisyonda gelmiş gibi duruyor şu anda biraz hani düşünce yapısı da ben biraz oraya doğru evrilmiş gibi duruyor ama bir yandan da babacanın da evet çok büyük bir tanınırlığı var, dehşet bir itibarı var. Onu da biliyorum yani ben e, ya hakikaten bugün e, piyasada, herhangi bir dünyada da babacanı biliyor insanlar, tanıyorlar. Onun da etkisi var gerçekten diliyle vesalesiyle kendi e, çevresiyle yani babacan şu anda e, zannetmiyorum ki Londra'da, New York'ta, bir finans e, çevrelerinde e, hani yani randevu bulmak falan demeyelim ama yani hani insanların tanıdıkları zaten yani hani herkes Türkiye'deki önemli siyasetçi zaten herkesle randevu alır. O tarafı söylemiyorum ama orada sizi ee, zaten bilerek gelirler. Yani Babacan'ı zaten bilerek gelirler ama bir başka siyasetçi, belki üst düzey siyasetçi bir de tanımıyor olabilir oradaki üst düzey yönetici diye tahmin ediyorum. Babacan tanınır. Yani Babacan'ı tanıyarak o, o bilgiyle gelir o insanlar oraya diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin.
3: Peki öyle bir pozisyona geçerse daha böyle hani ekonomi tarafına değil de daha işte, işte OECD çalışmaları falan dedim. O zaman da devanın geleceğini düşündüğün zaman ııı hmm. e- Şimdi bu partinin en güçlü kuruluştan itibaren en güçlü olduğu alan ve en iddialı olduğu alan şeydir herhalde ekonomidir. Yani ekonomiyi bıraktığında işte başkaya daha başka yerlerde böyle survive ettiğinde işte oralı survive etmeye çalıştığında gele deva partisi nasıl devam edecek şeyini yani AK partiden ayrılanlardan bir şekilde onları kopanlardan ki kopsalar bile ne kadar deva el giderler ayrı konu. Çok da sevdiklerini zannetmiyorum devayı ama e, partinin geleceği açısından hangi tarafı sen mesela tercih edersin? Şey olarak ekonomi bende kalsın
0: mı? Yoksa yani daha ekonomi başka ekonomi bende kalsın mi? derim. Şimdi kesinlikle öyle.
3: ekonomi bende kalsın. Ben, ben, ben öyle söyleyeyim. düşünüyorum bir şey olarak. Yani. E, dolayısıyla evet. orada bir ekibinin evet. devam etmesi ve bakın biz bunu başarıyoruz. E, geldik yine geldik yine başarıyoruz. Sürekli biz başarıyoruz. Evet. Şeyini göstermek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama hani şu anda bir şeye baktığım zaman Bilge Yılmaz'ın söylemlerine, Meral Akşener'in söylemlerine e, sanki işte oraya verilecek gibi. E, oraya verdiğiniz zaman hazineyi verdiniz. Okey. E, maliyeyi devaya verelim. Bu, bu biraz şey zorlu bir iş. Yani ya da bir kısmını oraya verelim bir kısmını oraya verelim. Bu, bu kurumların bir koordineli bir, bir şekilde çalışması gerekiyor bu arada. Yani evet. siz mesela Merkez Bankası'na şey, şey tarafına birisini atadınız Bilge Yılmaz'ın yakın olduğu birisini atadınız. Maliyeyi başka birilerine atadınız. Şimdi maliye politikalarıyla Merkez Bankası politikalarının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Şimdi şey yaparsınız diyelim siz Merkez Bankası olarak enflasyonu düşürmek için daha sıkı bir para politikası uyguluyorsunuzdur ama maliye tarafına bakıyorsunuzdur maliye tarafı sürekli harcama yapıyor e sen Hı. burada enflasyonu düşürmeye çalışıyorsun. Diğeri orada şey yapıyor. Sürekli harcamalar yapıyor. Harcamalar ortaya talep geliyor ve enflasyon düşmüyor. Dolayısıyla o kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. E, koordineli çalışması için benim tahminim herhalde böyle bir dağıtım. E, biraz sana verelim, biraz sana verelim. Yani o ekonomi şeyleri içerisinde, o bakanlıklarını herhalde diyorum yapmazlar diye tahmin ediyorum. Yaparlarsa biraz enteresan olur gibi geliyor. Bunun dışına çıktıklarında Ali Baba'nın biraz daha bu tarafa geleceği ne olur? O biraz bende biraz soru işareti
0: yaratıyor. Doğru. Ya yani bilinmezlikler var. Ee, öte mi? yandan öbür tarafından gidelim. Ee, zaten konuşmuştuk daha önceki yayınlarında da. Mehmet Şimşek hikayesi de öbür tarafta konuşuldu. Hatta Berat Albayrak bile konuşuldu. Ee, ben onu söylediğim zaman insanlar hani biraz dalgola geçtiler Twitter'da ama gerçekten var. Yani konuşuluyor. Her şey konuşuluyor. Şu an e, biliyorsunuz Nebati, Nurettin Nebati milletvekili adayı oldu. Ee, Urfa'daki gücü çok fazla geldiği için sanırım Mersin'den aday yaptılar onu. Orada da etkinliğini sürdürüyor. Ve ee, yani bakanlıktan olacak milletvekili adayı olduğundan dolayı. Öyle tahmin ediyoruz. Ee, o tabii o gitti.
3: Enteresan tarafı yani şeyi hiç konuşulmuyor o tarafta. Ekonominin başına kim gelecek. Yani, evet. yani sen mesela Berat Alberha konuşuyorsun medyada
0: falan onu görüyorum. Ee, e, ben konuşuyorum düşün, hani, benim isimler... dışında merak eden yok. O çok ilginç bir şey. Bence çok ciddi bir gündem. Evet, gündem. Yani öyle
3: bir şey var. Yani Lütfü Elvan ismini ben arada söylüyorum falan kimsenin Lütfü Elvan'ı şu an duyduğunu falan zannetmiyorum yani. Halbuki evet. şu an işte o paylaştığım konuşlarda falan filan ve hani ekonomik programı yazan kişiye baktığımızda Lütfi Elvan var orada ee, ve hani geçen yayına çıkmış, yayında da pek öyle faiz politikalarında falan değinememiş ama biliyoruz ki o uygulanan faiz politikasından rahatsız ee, rahatsız evet. olduğu için zaten tepki toplayıp bir, bir yerden sonra zaten görevinden affını istedi şimdi tekrardan o programı yazan kişi olarak orada duruyor ee, ama hani ismi de birçok fazla da kimse de söylemiyor yani böyle bir yani şimdi e- ekonomiyi işte şey gelirse, e- Recep Tayyip Erdoğan tekrardan seçimi kazanırsa burada ekonomi yönetmesi gereken birileri var. Ekonomi şu an bizim en önemli konumuz. Bu ekonomiyi kim yöneteceğine dair ne bir ön plana çıkartma var, ne bir şey var e- ya da ne bileyim ne bir konuşma var. Kimse konuşmadan orada da işte yani her- tabii bunun şeyle de biraz alakası var. Yani sonuçta kim gelirse gelsin ekonomi yönetecek kişi Recep Tayyip Erdoğan düşüncesi de etkili oluyordur. Ama hani bakan olarak kimsenin adı böyle çok konuşulmuyor. Bu taraf mesela çok daha heyecanlı bir şekilde. O mu gelecek bu mu gelecek? işte gelirse ne yapacak? Basının ilgisine de bakıyorsunuz. Herhalde e, yurt dışından gelen o basının hiçbirisi herhalde AK parti falan uğrayıp ya siz ekonomi tarafından ne yapacaksınız falan diye kimseye sormuyor. Herkes gelen giden Bilgi evet. konuşuyor şu an? Yani evet. oradaki şeye baktığım evet. zaman.
0: Doğru çok Öyle enteresan de. hakikaten çok enteresan, çok enteresan. ve e, yani şey gibi ekonomi konusunda e, Anadolu Kalkınma Partisi ne yapacağı e, ilginç yani ben yabancı raporları geçen yılnda konuştuk seninle yani rasyonel politikalara dönecekler yavaşça dönecekler nasıl dönecekler ortodoks politikalara geçiş olacak o yani nasıl olacak o iş e, bir yandan gerçekten KKMEler Evet, AKM'lere de ayrılan faiz kararı acaba mı dedirtti yani bende yani bir yerden sonra artık yapamıyoruzu hissediyorlar artık <gülüyor> bilmiyorum artık nereye kadar ama bir yandan da hiç... yani şu an öyle bir noktadayız ki her e, e, döviz alışverişinde sürekli bir kısıtlamanın geldiği de bir e, enteresan e, noktadayız ki seninle beraber konuştuğumuz yayında şunlardan da bahsettik e, o eğer seçimler 200'e kalırsa o yaşanacak 15 gün için gerçekten oturup ayrı bir ekonomi yayını belki de o 15 gün boyunca biz 15 gün 15 tane ekonomi yayını yapsak yeri yani öyle bir 15 gün aslında. Öyle, öyle. Yani...
3: Çok, çok senaryo var orada yani oyların yakın gitmesinde ayrı senaryo var oyların da arasındaki fark 5-6 puan olursa farklı senaryolar çok farklı senaryolar konuşulabilir ee, bir taraf gelirse. De... Farklı senaryo, öbür taraf gelirse farklı senaryo. Kuru bırakırlar mı, bırakmazlar mı ayrı senaryo. Bir sürü çok fazla senaryo var o tarafta. O başlı başına bir şey konusu, uzun uzun
0: konuşulacak konu da inşallah Kesinlikle. oraya kalmadan. İnşallah. Oraya inşallah. inşallah o. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, hakikaten e, buradan seçmenlere seslenelim. Yani. Bizim de e, sağlığımız açısından bu seçimin ilk durda bitmesi iyi olur. Yoksa... E, Hakikaten kapasitemizi aşacak bir gerginliğe de hepimiz e, maruz kalabiliriz e, bu noktada. Özellikle ekonomi bağlamında diye düşünüyorum ben. Çünkü e, canlar öyle bir şey geldi ki artık bende mesela e, şu Merkez Bankası yine bir dövizle alakalı bir karar almış. Birazcık daha işte yani şöyle söyleyeyim Türkiye'deki... E, döviz neredeyse kapalı ekonomiye doğru geçiş kararı gibi bir karardı yani açıkçası. Hmm. Ben normalde oturu eleştirirdim. Yani ne kadar yanlış karar falan filan diye. Şimdi öyle bir nokta değil mi ki ben artık doğru karar dedim yani şu an en azından e, ortalık çok da karışmasın seçime kadar bu araya. Yani ben e, benim açımdan gerçekten şu bağlardır ya yani şu an bana sorularsanız şu an için doğru karar. Yani şu an çünkü oh ne güzel hükümetimiz mesela şu an benim kafamda bir ekonomik kararı varsa işte serbest olsun paranın ve emeğin e, işte hareketi ne güzel falan dese öyle bir karışır ki ortalık e, hiçbir şey altından kalkamaz onun ve e, gelecek hükümete gerçekten çok ağır bir enkaz bırakılmış olur e, neredeyse ve hareket alanını çok daraltmış olur gelecek hükümeti öyle bir ha- hareket. Yani şu aşamada yani o bence yanlış olan kararlar şu an doğru o hale geldi artık öyle bir noktaya geldik ki doğrular yanlış yanlışlar doğru hale geldi bence. Bilmiyorum sen ne dersin bu arada, onu da ekleyeyim.
3: Oraya şey şunu söyleyeyim yani Biliyorsun haftalık bülteni hazırlıyorum. Bu haftalık evet. bülteni hazırlarken az önce sen faizden yukarıya gelmesinden dolayı bir kafamda şey oldu demiştin. Oturuyorum şey yapıyorum bakıyorum bir kere faizleri bırakıyorlar. Faizleri şu an pratikte aslında düşük faiz politikası çok fazla uygulanmıyor. Yani eğer şey değilseniz işte Orta Anadolu'da veya işte Akdeniz böl- deprem bölgesinde bir esnaf değilseniz düşük kredi bulmanız çok zor. Ama işte deprem bölgesinde falan şu an e, esnaf kefalet üzerinden falan böyle çok ucuz krediler veriliyor. Ama pratiğe geldiğimizde yani o, o, oradaki şeyleri bıraktığımızda büyük şirketler veya işte insanlara baktığınız zaman e, artık düşük faizden şey alamıyorlar, e, kredi alamıyorlar. Mevduat faizleri de gayet yukarıya gitmiş durumda. O, o açıdan baktığınızda aslında pratik tarafta siz şu an yenilmiş durumdasınız. Yani söyleminiz tutmuyor. Yani düşük faiz %8,5. Politika faizi diyorsunuz yüzde ee, sekiz hiçbir anlamı yok şu an. Ee, bu açıdan şöyle baktığınız zaman ve bir şeye bakıyorsunuz seçim beyanname bakıyorsunuz bir tane faiz kelimesi geçmiyor ki faiz bunu yani bu zamana kadar faiz sürekli bahseden bir iktidar düşük faiz politikası uygulayacağız diye iktidar hiç bahsetmiyor. O zaman diyorsun ki ya işte mültezihlerken ee, herhalde diyorsun yani şey yapacaklar seçimden sonrasında ki matematik de bunu söylüyor yani hani şey olarak değil yani sadece oradaki söylemlere bakmıyorsun matematik de diyor ki ya bunu sen böyle devam ettirirsen burada zaten dövizlerin bitmek üzere döviz bittikten sonra ne yapacaksın yani burayı bırakman lazım döviz kıtlığı var dövize ihtiyacın var dövize ihtiyacı varken bunu çekebilmek için faizleri yukarıya çekmem lazım ortodoks doğrusu faizler Türkiye'de yukarıya çekildi ama hani o bizim asıl politika faizi, gö- gösterge faizi olan politika faizi buçuktan e, yukarıya çekip mesaj vermen lazım. E, dolayısıyla hani bu tarafıyla baktığın zaman e, buradan başka bir çıkış yolu yok diyorsun. Mantık da bunu söylüyor, hareketler de bunu söylüyor. Ama altına çok güvenmemek lazım. Çünkü ben daha önce mantık, mantığa çok güvendim, rasyoneliteye çok güvendim. Diyorum ki ya yok bunlar, bu kadarını yapmazlar dediğim her noktada yanıldım. Bir yerden sonra da yani o kadar çok yanıldım ki AK Parti'nin özellikle 2006 ile 2019-2020'ye kadarki dönemlerde bir yerden sonra da dedim ki tamam rasyonelisiyeli falan bu işin alakası yok. Ama işte burada bir bu var bir de diğer tarafa bakıyorsun tam diyorsun bülten hazırlıyorsun galiba diyorsun şey olacak seçimden sonra normale dönecekler. 3 gün sonra bülteni, işte bülteni veriyorsun. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı çıkıyor. Diyor ki biz hayatta burada şeyden dönmeyiz diyor. Faiz politikasından dönmeyiz. Bundan sonra yine böyle devam edeceğiz. Hı. Şimdi buraya bak. Ya, adam da çok iddialı konuşuyor. Diyorsun ki o zaman da bir hafta sonra bültende galiba herhalde bu politikayla devam edecek diyorsun. Ben de ya utanıyorum ya bazen bu bülteni. Ama böyle bir puaflıklar içerisindeler. Yani bir denen üç, hı hı. üç gün sonra... Farklı çıkıyor. Mehmet şeyi Mehmet Çimşeyi çağırıyorsun, konuşuyorsun. Mehmet Çimşeyin neyi simgelediği belli şey olarak politika olarak. E, o zaman niye çağırdın? E, tamam diyorsun, hani seçime kadar şey yaptı falan diyorsun. Bir öyle çıkıyor, bir böyle çıkıyor. Bir yerden bir anlam çıkartmak gittikçe zor. Yani o o yüzden de hakikaten bülten hazırlarken falan çok zorlanıp kendimde de çeliştiğim durumlar oluyor. Yani geçen hafta böyle diyordum. Evet geçen hafta öyle diyordum. Yani kimse bana salsız şey yapmıyor. Abi sen geçen hafta böyle diyordun, şimdi böyle diyorsun demiyor ama kendi kendine ben diyorum abi geçen hafta böyle diyordum, <gülüyor> bu hafta böyle. Diyor. Evet çünkü geçen hafta böyle konuşuyorlardı, böyle hareket diyorlardı, böyle mesaj veriyorlardı. O mesajı öyle aldım. Bu hafta tam tersi mesaj veriyorlar. Böyle bir şeyin içerisindeyiz. Yani böyle bir inanılmaz bir belirsizliğin, yani AK Parti'nin kendi içerisindeki bir belirsizlik var. Bir de seçimin belirsizliği var. Her taraftan bir belirsizlik akıyor. Böyle bir belirsizliğin aktığı yerde de İnsanların bir kısmı kapalı çarşıya gidiyor. Bir kısmı borsadan parasını çıkartmaya çalışıyor. Bir kısmı işte bir aylık şey yapayım da ya da üç yani bundan bir ay ya da işte 15 gün önceki falan şeyleri olanlar. Bir aylık bir mevduat faizine yatırayım da seçimden sonra göreyim ne olacağını deyip işte bir aylık faizi yatırıyor. Şu an herkes işte herkes kendini korumak zorunda. Böyle de bir şey dönemdeyiz. Eskiden yani 90'larda biz yüksek enflasyon dönemi yaşadık o yüksek enflasyon dönemi yaşandığı dönemlerde insanlar şeyini koruyabiliyordu. E, birikimlerini ne yapıyorlardı? Mevduat faizine koyduğunuz zaman enflasyona yakın bir yerde bir mevduat faizi alabiliyordunuz. Şimdi oturup onu alamıyorsunuz. Yani şimdi yüzde otuz otuz beşlere geldi o bile hala bana kalırsa şey bir yani ben oturup yüzde otuz beş faizle mevduat faizine yatırsam benim kafamdaki şey ben kesinlikle alım gücüm düşer yani. Çünkü %43 enflasyon var. Bunun da gerçek olduğuna zaten inanmıyorum. Şimdi böyle bir durumda herkes kendini korumaya çalışıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Oraya gitsem bitiriyor, gitmesem bitiriyor. Buluşlar 0-1 gibi sonuçlar. Yani AK Parti devam ederse e, parayı koyduğun yer e, çok seni terste bırakabilir. Borsa seni çok terste bırakabilir. Dolarda bile terste kalma ihtimali bir miktar var. Böyle bir ortamda e, böyle bu kadar o kadar çok belirsizlik var ki ...o ortamda bir seçime gidiyoruz. Durumlar böyle.
0: Caner, açıkçası... ...yayını da yavaş yavaş bitirelim. Bir buçuk saat oldu. Ya, şu an belirsizlik öyle bir noktada ki... ...yani bu bu işin ilk başlarında... ...diyorduk ki Türk yanlış ölçüyor falan. Ben artık şu an şu noktadayım. Öyle bir noktadaki ekonomi bence... ...en ölçülemez bir hale geldi. Yani bence. Yani çünkü... ...fiyatlar da bir garip. Yani bu, bu burada... Ba- bazı fiyatlar gerçekten de kur 25-30 liraymışçasına hesaplanmış fiyatlar olduğu da açık. Bazılarının hakikaten bir ortada enflasyon var, bir şeyler var. Hani ölçülmeyen de bir enflasyon var. Yani hük- hükümetin ölçtüğü bir şey de var da hani bu bir yıl öncesinde hakikaten diyorduk ki enflasyon şu seviyede. Ölçülen şu şurada hata ben şu an artık onu da söyleyemiyorum yani şu an iyice bir ben e, kaosun bir tık daha derin olduğunu yani şu an yani 40 değil 70 dediğin zaman da benim kafamda hiçbir şey netleşmiyor yani şu an herhangi bir şeyin yani ben fiyatlar seviyesinin e, bozuk olduğunu artık fiyatlamanın e, teknik olarak yapılamaz hale geldiğini düşünüyorum yoksa hadi yani, enflasyon diye 40 değil 70 biz hakikaten ona göre alışverişimizi yapmaya başladık hesabımızı ona göre tutuyoruz ben şu an öyle de hesap tutulabilir noktada olduğumuzu düşünmüyorum yani ona da e, inanmıyorum değiliz. ben. Hani eskiden ona inanıyordum. Eskiden en azından diyordum ki enflasyon işte şu kadar. 30 açıklıyorlar ama 50. Veyahut 50 açıklıyorlar ama 90 diyordum. Şu an artık onu da inanmıyorum ben. Artık 90'a da inanmıyorum. Hani 90'a da inanmıyorum derken şu. Yani bir e, genel bir fiyat seviyesi olduğuna dahi inanmıyorum ben şu an. Bir garip bir şey var şu anda. Yani e, bu buradaki hareketlilik ya şimdi iki tane kur var ülkede. Yani bu arasında yüzde beş altı fark olan. Şimdi ona göre e, milli gelir hesabı da başka türlü olur. ve da şimdi şöyle basit bir şey var. Yüzde otuz beş diyorsunuz. E, işte getiri ne kadar yeter ne kadar yetmez. Şimdi bunun hesabı da şöyle yapılır bir yandan. Yani, şimdi kurkaç, kur kaç yani Bunda kura bakarak da biraz yapacağız bu hesabı bir yandan da. Eşik kur 19 mu 20 mü ona göre yani hangisi hangi kur? Hmm. E, bu, bu, bütün bu hesaplar alt üst olmuş durumda benim gözümde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani biraz şey zenginiz, fakiriz belli
3: değil. Fırcı olarak bu arada hani davranışım bozuldu. Hepimizin davranışı bozuldu. Tüketici tarafı. Üretici tarafında davranışı şey olarak bozuldu. Yani onlar, onlar da hem bir yandan üretici olarak bir fiyat belirlemek durumundalar. Hem de bir, üreticiler de bir yandan tüketici durumundalar. Şimdi burada mesela insanları görüyorum diyor ki ya işte kur artmadı. işte maliyetlerde çok fazla şey olmaması lazım. Hatta bazı ürünlerin şeyi işte petrol fiyatları geriye geldi falan filan. Bu işte tamamen maliyet üzerinden de düşmemek lazım. Yani okey maliyetler değişmemiş olabilir şey olarak. Yani kur değişmemiş olabilir veya petrol çok şey olmamış olabilir. Ama fiyatlama davranışları bir kere bozulmaya başladığı andan itibaren orada artık sadece işler maliyetler üzerinden yürünmez. Yani Şimdi düşünün sizin maliyetleriniz hiç artmadı. İşte ne işte ne öğretelim diyelim. Uyduruyor telefon satacaksınız. Telefon maliyetleriniz yurt dışına getirdiniz, artmadı. Ee, Bildiğimiz normal bir marj koyuyorsunuz, ee, işte yüzde kar marjıyla şey yapıyorsunuz. Şimdi sizin maliyetleriniz artmasa bile bir tüketici olarak ya da siz bir şirketi olarak şirketin sahibi olarak bu, buradan bir para kazanacaksınız o buradaki kazandığınız parayla bir şeyler alacaksınız. Sizin alacağınız ürünlerin fiyatları artmaya devam ediyor. Dolayısıyla siz burada zam yapmazsanız, gelirinizi arttırmazsanız bir yerden sonra o, mesela lokantaya gidiyorsunuz. Sen burada zam yapmadın, okey. Lokantadaki maliyetler artmaya devam ediyorsa şey olarak senin işte yediğin kebap 50 TL'den 100 TL'ye çıkarken sen burada hala zam yapmazsan senin alım gücün düşer. Dolayısıyla bu işler tamamen maliyet işleri de olmaktan çıktı çoktan. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? İnsanların bu fiyatlama davranışları toptan bozulduğu için artık her şeyi durdursanız bile maliyetleri o asıl maliyet artışlarını, maliyet artışlarını neden olan kur artışı, petrol gibi şeyleri durdursanız bile artık insanların o fiyatlama davranışlarının bozulmasından dolayı o şeyler sürekli zamlar devam ediyor sen yapıyorsun alttaki sana hammadde veren kişi yapıyor ona ondan önceki yapıyor evet. o bir artık şey olmuş bozulmuş orası. Tamamen bozulmuş. E, beklentiler bozuk, beklentiler de düzelmiyor. Hani bu buradan çıkışın yolu beklentileri e, bir yola koyarsın ve o, o da düzelmiyor. Beklentileri düzeltecek bir mekanizma yok. Merkez Bankası yok ortada. Karar alıyor kimsenin umurunda değil. Yani normalde ayın 20, son işte 20'sinden sonraki hafta biz şeyi konuşurduk Merkez Bankası'nın politika faizi kararını konuşurduk. Kimse sallamıyor. Kimse umursamıyor. Yani aracı evet. kurumlardakileriyle böyle bir arada dinliyorum. Bazıları o gün PPK olduğunu falan unut- unutmaya başladık diyor. Ya da enflasyon rakamlarının e, bugün açıklanacağını unutmaya başladık diyor. Çünkü ilgilenmiyorlar. Bir ilgilenmiyorlar şundan. Çünkü politika faizini şeyden çıkartmışlar. Bir, bir önemi kalmamış. İşte enflasyonla ilgilenmiyorlar. Gerçeği göstermiyor. Yani %43 diyorsun alt kalemine bakıyorsun. Giyim eşyaları %15-20 civarında sen yıllık artış var diyorsun. Şimdi oturup da ben şeye baktığım zaman, enflasyon kalemlerine baktığım zaman hakaret uğramış gibi hissediyorum. E o zaman da ilgiler, ilgiyi bırakıyorum yani öyle bir dönem. O, bu da bir belirsizlik yaratıyor. Merkez Bankası Başkanı konuşmuyor. bugün. Bu sene %22'ye düşüreceğiz. Sonra işte %8, 10'lara falan düşüreceğiz diyor. Kimin umurunda yani kimse umursamıyor kendisi. Hiçbir kredibilitesi olmayan birisi. Şimdi ben şu, son zamanlarda, son birkaç aydır özellikle ben Bernanke'nin kitabını falan okuyorum veya e, oradaki şey üyelerini, bizim Türkiye'deki o para politikası kurulunun üyelerine denk gelen FOMC'deki o üyelerin şeylerin kitaplarını falan okuyorum. Bambaşka bir dünya var, onlara bakınca bizim dünyamız. Yani oradaki merkez bankacılığı, oradaki merkez bankacılığının verdiği mesajlar, yapılan tartışmalar falan bambaşka bir seviyeye geçmişiz biz. Buradaki şeyin hiçbir değeri yok, hiçbir yönlendirme yok, hiçbir mesaj versek kimsenin umurunda değil. Merkez bankacılığının %99'u iletişim der mesela ben Berna'nınki, %1'isi aksiyon der. Buradaki %99'u kaldırmışsın abi sen tamamen. Yani buradaki %99'unu kaldırdığın zaman bir şey kalmıyor zaten. Aksiyon da zaten yani kaldır, ters yönde yapıyorsun. %10'unda Merkez Bankası gitmiş yani. Böyle bir aşırı sebebi saçma bir şeyden geçiyor, dönemden geçiyoruz. Çok da artık yeter uzatmayalım biz insanları da şey yapmasın böyle değil, belirsizlikler halinde.
0: Yani, ee, aklıma da şey geldi sen anlatırken maliyet kaleminde hakikaten bir berberin fiyatlarını nasıl belirlediğini düşündüm. Onun da bir maliyet kaleminde pek bir artış olmuyor. Neticede bizim saçımızı kesiyor. <gülüyor> evet.
3: Mesela ben öğrenciler falan onu anlatırdım. Ee, yani öğrenciler diyor ki abi şey abi diyor hocam işte ya adamın hiçbir diyor maliyetinde artış yok diyor. Ee, ama diyor işte sahte diyor zam yapıyor diyor sen diyor hayırdır diyor şeyimi dolarla mı alıyorsun şu şeyi falan diyor. Yani or- or- or- ben orada ben ben de berberi anlatıyorum ki berber şeydir yani çok da güzel bir enflasyon şeyi örneğidir aslan savaş Hakat hoca çok da kullanır onu oradaki o çok maliyet artışı olmadığından dolayı. Ee, şimdi berber zam yapmasın mesela iki sene bir zam yapmasın işte nasıl maliyetlerini artmıyor abi sen zam yapma. Alım gücün inanılmaz düşer. Ne yapacaksın? Senin aldığın ürün sürekli artıyor. Domatesi 5 liraya almışsın. Bugün olmuş 25 lira. Sen nasıl olur da zam yapmadan onu Dolayısıyla o da zam yapmak durumunda kalıyor. Ve o, o da zam yapmak durumunda kaldığı zaman, o zamları yaptığı zaman da işte maliyetle açıklayamıyorsun onu. Başka bir şey o. Maliyet değil o. O insanların artık enflasyon şeyinin bozulduğunda o yayılım. Yani enflasyon bir yerden çıkmaya başladığında diğer taraflara da mecburen yayılmak durumunda kalıyor. Orada berber mecburen maliyetten bağımsız bir şekilde zamlarını yapıyor yani. Böyle bir durum.
0: Hmm. Askıda
3: biletçisiyle ilgili ee, bir şey
0: geliyor. onu. Evet onu paylaşalım hakikaten. onu e, Askıda bilet önemli. E, seçimler önümüzde zaten biliyorsunuz. 10 e, gün kaldı. E, ciddi sayıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşımız ve e, üniversite öğrencilerinin oy kullanmak için il değiştirmesini gerekecek ve bu da şu anki şartlarda ciddi bir masraf. Ee, neredeyse 1000 TL'ye yakın bir gidiş giriş masrafı minimum çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, ve bunlardan dolayı desteğe ihtiyaç duyan da çok sayıda insan var. Ee, bu, bu desteklerini herkesten rica ederim. Ee, bayağı bir destek bulunmuş ama e, taleplerin artacağı söyleniyor. Bunları buradan hatırlatalım. Bu taleplere destek vermeye, halkın e, demokratik e, katılımını sağlamanın yollarını aramaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, bunun şey, yanında bin burada. Bu 59 bin
3: kişi falan galiba anladın? 9 binini bulmuşlar. 50 bin kişi daha açıkta. Bu çok daha yüksek ol, olurdu. Şu an biz online eğitime geçtik üniversitelerde. Ee, Hibrit'e geçtik pardon. Ee, online'dık. Hibrit'e geçtik. Hiçbir öğrenci neredeyse yok şu an mesela bizim üniversitede. Kimse gelmiyor. Ee, hı hı. Yani yüz yüze eğitim bir yandan yüz yüze eğitim yapacağız. Bir yandan da e, şey yapacaktık. E, online yapacaktık. Yüz yüze gelen şu an öğrencimiz yok. Ee, bunu da muhtemelen böyle istediler mi? İşte bilmiyorum artık. Herhalde iktidar bunun bir şeyleri ne düşündü, orada ne düşündü bilmiyorum. Ama şu an en azından birçok üniversitede şu an şey yok. Ama hala 59 bin kişi varmış demek ki. Bu Demek ki öğrenciler çok daha fazla olsak. Ya ben kendi sınıfımda kimse yok. Öyle söyleyeyim. Yani işte hı hı. bir 47 kişilik bir sınıfım var. 21 kişilik sınıfım var. 68 öğrencimin hiçbir tanesi şu an yok yani. Hepsi online'da, hepsi memleketlerinde. Ee, o şekilde e, artık oy mu, orada mı kullanacaklar veya oy kullanamayacaklar mı onu bilmiyorum. Ama onlar da bu şeyde olsalardı o iş çok daha farklı bir yerde olabilirdi yani.
1: Vallahi, böyle e, de bir
3: yani, geçerken böyle de bir çok tuhaf bir e, eğitim yönteminden de geçtiğimizde söyleyeyim yani normalde hep döndük ama diğer üniversitedeki hocalara da bakıyorum şu an hiçbir öğrenci yok yani üniversiteler bomboşu. Böyle bir
0: e, şekilde bir durumu. Bu beni çok üzüyor açıkçası. Bunu da ben de ekleyeyim. Yani biz eğitimde öğrencilerin katılımının eksik olduğundan, eğitimin kalitesinin az olduğundan bahsederken bundan birkaç yıl önce aldık ne yaptık ne ettik bu eğitimin kalitesini olabilecek öğrencilere katacağı şeyleri daha da azaltacak yolu bulduk. Ve bunu da neredeyse standart gibi uyguluyoruz. Onu da not edeyim bana. Yani... Açıkçası biz e, sizin gibi hocalara şunu demeydik yani öğrencilerin katılımını daha çok sağlamanın yollarını bulun işte daha fazla ödev verin işte size siz de değil bize mesela bize asistan verin ki bize ödev verelim okunabilsin falan gibi hani en azından asistan kadroları artsın <gülüyor> ki daha fazla öğrenciler katılım derse gösterebilsinler yani şimdi her derste mesela 10 tane ödev versen o 10 tane ödev işte 68 öğrenci diyorsun. 680 ödevi okumak da çok ciddi mesela. Onun için bir asistan sana verirse falan. Bunların falan konuşulması gerekiyordu Türkiye'de normalde. Ama biz işte daha online eğitim konuşuyoruz. Üzücü açıkçası. Bu geçen yıllarda 18 yaşındaki parlak Parlak olmasa bile en azından geleceği umutla bakan gençlerimizi e, birkaç yılını orada e, olabilecek, verebileceğimiz katkıdan daha azını vererek geçirtiyoruz gibi geliyor bana. Biraz ee, yani orada de... yok
3: derken, öğrenciler gelmiyor derken öğrencilerin çok büyük tepkileri olmuş. Onu hani diğer taraftan Hı-hı. duyuyorum. Tabii, tabii. Yani bu okulların ertelenmesine ama e, mevcut şartlarda ge- gelemiyorlar. Yani işte muhtemelen bayram da etkiledi. Yani gideceksin Hı-hı. tekrardan bayrama döneceksin falan. Şimdi artık seçimler de herhalde etkilemiştir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla öğrenciler gelmek istediği halde bile ekonomik durumlar da etkiliyor. Bu arada öğrencilerin bir kısmıyla konuşuyorum. Bir kısmı online olduğu andan itibaren, yani biz bu işi online'a geçirdik dediği andan itibaren hemen açık öğretime çeviriyor bu işi. İşe girmeye başlıyorlar. Yani öğrencilerin birçoğu geçim sıkıntısı yaşıyor. Geçim sıkıntısı yaşadığı için de ama işte şey yok, devam zorunluluğu yok. Ben hemen şimdi bir işe gireyim dersi de online'dan takip ederim diyor. Bazı öğrenciler de bu şekilde gelemiyor. Bir kısmı orada, bir kısmı da işte gelmek istese bile maddi koşullar falan ortada. Dolayısıyla böyle bir dönem.
0: Valla üzücü. Burada yayınımızı bitirirken izleyicilerimizden birkaç istekte bulunalım. Yayınımızı beğensinler, paylaşsınlar bir defa. Arkasından yayınlarımıza yorumlar bekliyoruz. Yorumlarda birkaç şey istiyoruz sizden. Birincisi özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu vekillerini tartıştık. Mesela Van gibi, Diyarbakır gibi, Urfa gibi e, illerdeki vekil tahminlerinizi yazarsanız e, ilgiyle okuruz. Bakalım bilenleri bilmeyenleri görürüz diye oradan tahmin e, söylüyorum. Geçen seferde demiştim, genel Türkiye'de oy tahminlerini sormuştum. Şu anda da Van, Urfa, Diyarbakır'ın vekil tahminlerini, vekil dağılımı tahminlerini izleyicilerimize isteyeceğim. Bunun yanında tabii ki e, diğer e, konuğumuz Caner içinde bir tahmin e, soralım ve e, ekonominin açıkçası e, seçimden sonra nasıl gideceğine dair de birkaç satır yazarsa izleyicilerimiz e, merakla okuruz. E, onlara döneceğiz. Onlardan da bilen olursa zaten muhtemelen bizden daha zengindir. O ekonomiyi bildiği için <gülüyor> ona bir ö- ödülümüz hediyemiz yok. E, biz ondan bir e, katkı yapacağız. Şey ne de zaten.
3: abi onu bir an- anket şeklinde de alta koyup da seçimden önce bakalım Lactilo izleyicileri ne kadar seçimi doğru şey
0: yapıyor. Tabii tabii tabii bunu bir... yapalım. Bunu yapalım kesinlikle yapalım. Bu bu çok güzel bir şey. Burada teknik arkadaşlarla söyleyelim. Bir anket hazırlayalım hakikaten. Seçim tahminlerini e, soracağımız bir anketi Hatta e, bir yayın toplantısında bir tasarlayıp e, önümüzdeki günlerde belki işte gelecek haftanın başında e, şöyle bir bir haftalık bir anket şeklinde tasarlayıp koymamızda fayda olabilir. E, i̇lginç e, sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum ben de. Ekonomik konusunda yapmayalım ama biraz e, manipülatif olur ama seçim sonuçları konusunda yapmamızda sakınca olmaz. E, biraz bak bu kadar dikkat ediyoruz yani esasında ekonomiye biz yani <gülüyor> şimdi öyle bir şey öyle yani, ya gerçekten de ya orada e, dolar 50 lira olacak sonucunun böyle yüzde seksen beş çıkması falan beni üzer yani. O, ve onun da o öyle bir anketin sonuçlarının hani anketin sonuçları hani biraz şey kendi kendini gerçekleştiren kehanete döner o işler diye. Ekonomik konusunda bir adım daha şey yapıyoruz. E, e, diyelim, e, dikkatli davranıyoruz. Biz, biz hala böyle davranıyoruz ama ne yapalım? <gülüyor> Herkes böyle davranmıyor diye ekleyelim. E, Canan çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim abi çağırtın için.
0: Işte. Yani
3: çok, çok teşekkürler
0: tekrar bu yayın için. E, güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. İzleyicilerimiz de katkıda bulundular. Tüm dostlarımıza yorumlardaki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Haftaya daha yoğun yayınlarda buluşmak üzere. Tekrar görüşürüz. Seçim o gün kaldı. Vakit azalıyor. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
3: İyi
0: akşamlar.